0: zuletzt
1: im Trackcast.
0: Sie sind für den Trackcast wie Salz und Pfeffer in der Enterprise-Kombüse.
1: Zur Abwechslung hatte ich ja auch mal eine spontane Eingebung und hätte dann gesagt, ist für den Trackcast das, was die Antenne für einen Androider ist. Oh.
2: Ja, mein anderen, den ich mir überlegt habe, der war über Fußball, aber äh, Trackcast-Affine finde ich euch auch ein bisschen besser. Vielleicht bringe ich den ja beim nächsten Mal, wenn wir Weltmeister <lacht> sind.
0: Wir kommen auf diese Prognose zurück.
2: Ja, gerne. <lacht>
0: Ja, Thorsten, die Bedingungen sind erfüllt, jetzt bin ich aber mal gespannt. <lacht>
2: ja, ich begrüße äh, auch Malte Kirchner aus Wilhelmshaven, denn der ist für den Trackcast das, was der goldene Handschuh für Manuel Neuer ist. Wow, <lacht> <Ein> großes Kino. <lacht> ja, äh, da hat ja mal äh, eine meiner Vorhersagen richtig gelegen.
0: Ja, herzlichen Glückwunsch, Thorsten. Jetzt bitte mal die lotto mal. <lacht> Tja,
2: Tja, äh, das ist jetzt das zweite Mal, dass sowas in Erfüllung geht, nachdem ich auf der AIDA mal den Bingo-Jackpot geknackt habe. So, den okay.
0: Bingo-Jackpot.
2: <lacht> herzlichen Glückwunsch, nachträglich. Ja, danke schön. Aber äh, demnächst, wenn ich Lotto spiele, sage ich euch Bescheid. Aber bitte eine Woche vorher, nicht nachher. Nee, nee, nee ich mache das schon rechtzeitig.
0: Sehr gut. Ja, liebe Hörer, wie ihr hört, wir sind wieder da, in alter Frische. <lacht> Nach einigen Wochen mehr oder weniger unfreiwilliger Sommerpause. Wir hatten so ein bisschen Urlaub, Arbeit. Eine Weltmeisterschaft kam dazwischen. Weltmeisterschaft, nicht zu vergessen, genau. Ja. Und noch einige andere Verpflichtungen. Und die haben uns leider bei der Terminsuche einen Strich durch die Rechnung gemacht. Aber jetzt bei schwülwarmen Temperaturen, da sind wir wieder für euch da. Aber war das überhaupt eigentlich eine Pause mit so viel TNG gucken? Was sagst du, Jan?
1: Äh, ja, es gab auf jeden Fall eine ganze Menge zu tun. Diese äh, sechste Staffel ist ja in der Zwischenzeit angekommen, wenn auch mal wieder ein oder zwei Tage später als zum eigentlichen Veröffentlichungstermin vorgesehen. Äh, insofern war der letzte Monat für mich zumindest ein
0: äh,
1: im Wesentlichen ein Star Trek-Marathon.
0: Das führt mich zu einer Frage an unseren Einzelhandelsexperten Thorsten. <lacht> <lacht> Macht es eigentlich Sinn, dass man Blu-Rays wie jetzt TNG in einem Sommermonat wie Juli, veröffentlicht. Ich meine, jetzt sitzen die Leute doch eigentlich eher am Strand als vor dem Fernseher, oder?
2: Äh, ganz genau. Denn das Sommerloch hat man ja auch äh, ab und zu im Kino zu beobachten. So ist es natürlich auch äh, äh, mit medialen ähm, Artikeln wie Filme, äh, aber auch wie Musik. Und ähm, ob das strategisch gut ist, sei einmal dahingestellt. Aber was man natürlich nicht vergessen dürfen, ist, dass die Veröffentlichung in den USA natürlich weit vorher stattfindet. Und ähm, Tja, ich hoffe, die sehr gute sechste Staffel von TNG leidet nicht darunter, dass halt bald Sommer ist. Äh, oder dass halt Sommer ist.
0: Ja, wir drei gehören ja zu denen, die vor dem Fernseher gesessen haben im Sommer. Und heute Abend stehen drei Mikrofone vor uns. Für mich ein untrügliches Anzeichen. Es ist Zeit für den 31. Trackcast. Los geht's. Musik
1: die sechste Staffel von Star Trek The Next Generation begann mit einem Ausflug ins 19. Jahrhundert und endete mit einem Wiedersehen mit den Borg. Dazwischen gab es einige der großartigsten Folgen der ganzen Serie zu sehen. Inhaltlich ist diese Staffel also fast über jeden Zweifel erhaben.
2: Doch hält die sechste TNG-Staffel auch den Maßstäben des hochauflösenden Fernsehens stand? Und wie sind die Folgen ein Vierteljahrhundert nach ihrer Erstausstrahlung zu bewerten?
0: In diesem 31. Trackcast geht es um die sechste Staffel von TNG auf Blu-ray. Diese ist seit Anfang Juli im Handel erhältlich und wir haben sie uns für euch angesehen. Und zu diesem Trackcast, da gehören natürlich meine beiden Mitstreiter mit dazu. Sie sind für den Trackcast wie das Hypo-Spray für Beverly Crusher. <lacht> Herzlich willkommen, Jan-Patrick Schlame.
2: Hallo zusammen. Und Thorsten Kroke. Einen wunderschönen guten Abend. Und Malte muss ich nicht mehr begrüßen, das habe ich ja bereits schon getan. Vorweggenommen sozusagen. Genau.
0: Ja, greifen wir die Frage von gerade aber nochmal auf, ähm, denn auch unser erstes Neuigkeiten-Thema dreht sich ein wenig um die Blu-Rays. Die sechste Staffel TNG ist erhältlich. Die Auskopplung Geheime Mission auf Zeltris 3, die soll dagegen erst im September verkauft werden, also Monate nach der Staffelbox. Auf den ersten Blick wirkt das vielleicht etwas merkwürdig, aber... Mein Gedanke ist, könnte da vielleicht die Idee dahinter stecken, dass der Sommer vielleicht nicht die beste Zeit war, das zu veröffentlichen und gerade die Auskopplung, die ja nun Geschmack auf mehr machen soll, die packt man so in den Spätsommer, Frühherbst, Thorsten?
2: Ja, auf jeden Fall eine gute Strategie. Der Herbst ist ähm, immer für sowas gut. Da starten auch die neuen Fernsehserien, sowohl in den USA als auch in Deutschland. Dann ist auch die Sommerpause dort vorbei und ich kann mir vorstellen, Chain of Command ist eine richtig, richtig gute Doppelfolge. Und wenn man diese extra anbietet, dass man denkt, Mensch, sechste Staffel, da sind wir noch ein paar ganz andere Highlights drin. Und sozusagen diesen diesen Appetitanreger äh, als Nachtisch liefert und dann vielleicht doch Geschmack auf die sechste Staffel bekommt. Oder wer weiß, die siebte Staffel, die dann wahrscheinlich dann im Weihnachtsgeschäft erscheinen wird.
1: Wobei das ja eine interessante Konkurrenzsituation geben könnte, denn im September, wie ich jetzt gehört habe, soll Netflix nach Deutschland kommen und da bin ich aber sehr gespannt, ob äh, das jetzt so großartig wird, wie man das vermuten kann, weil es ja in den Staaten, glaube ich, äh, eben noch ein wirklich sehr populärer Dienst
0: ist. Ja, vielleicht wagen wir schon mal eine Prognose für die Zukunft, Jan. Vielleicht können wir CBS ja sogar einen kleinen Tipp mit auf den Weg geben, falls Sie sich den Trackers anhören sollten.
1: Ich habe ja nie den Eindruck gehabt bisher, dass Sie auf uns hören würden.
0: Ja, vielleicht haben wir einfach die Sachen immer zu spät besprochen. Dann waren die Sachen schon auf dem Markt und da war alles schon erledigt. Jetzt können wir einfach mal sagen... Welche Doppelfolge der siebten Staffel könnte denn idealerweise ausgekoppelt werden? Oder führt da am Finale eigentlich gar keinen Weg mehr vorbei? Das sowieso
1: nicht. Ich gucke gerade mal, was haben wir eigentlich für Doppelfolgen. Es gibt ja nur den Schachzug noch in der siebten Staffel. Ähm, auf jeden Fall eine gute Folge. Das würde sich durchaus lohnen. Am Finale führt, denke ich, keinen Weg vorbei. Und ansonsten gäbe es halt noch den... Staffelende, sechste Staffel und Staffelauftakt, siebte Staffel, Zweiteiler, den Angriff der Borg.
0: Da könnte ich mir auch vorstellen, dass das auf jeden Fall wie ein Magnet funktioniert. Warten wir es mal ab. Kleiner Exkurs. Ist eigentlich nicht wirklich so eine Neuigkeit, aber ist mir trotzdem in der Sommerpause mehrfach untergekommen. Deshalb dachte ich, müssten wir das mal im Trackcast ansprechen. Ich habe immer wieder in meiner Facebook-Timeline ein Video vorgefunden, wo Commander Riker zu sehen ist, der immer ständig sein Bein über irgendwelche Stühle schwingt. Das ist... Das ist <lacht> Ja, das ist so ein Zusammenschnitt verschiedener TNG-Folgen und da ist irgendeinem aufmerksamen Zuschauer halt aufgefallen, dass Jonathan Frakes halt so die Eigenart entwickelt hat, immer sein Bein über den Stuhl zu schwingen. Also auch wenn der vor seinem Vorgesetzten beim Captain, im Zehen vorne, beim Date mit einer tollen Frau, also ganz merkwürdige Angewohnheit. Und ähm, nun ist die Frage, wie muss man diese Cowboy-Manier äh, beurteilen? Und wo wir gerade dabei sind, was ich auch lustig fand, ich meine, das ist mir vor einem Vierteljahrhundert noch gar nicht so aufgefallen, aber ist das eigentlich nicht ein bisschen merkwürdig, dass ein Vorgesetzter wie Picard seinen Stellvertreter nie beim Namen nennt, sondern immer mit einer Zahl belegt? Was sagt ihr dazu, Nummer zwei und drei?
2: <lacht> ja, mach du zuerst Nummer drei. Wer ist jetzt Nummer
1: zwei, wer ist Nummer drei? <lacht> Also beim Militär ist es, glaube ich, durchaus üblich, dass man alle möglichen Bezeichnungen hat ähm, und die Leute eben auch nach ihrer Funktion benennt. Eben Erster Offizier Nummer eins. Ich glaube, das ist nicht wirklich untypisch. Und äh, als ich angefangen habe, Star Trek zu gucken, fand ich es schon merkwürdig. Ähm, aber ja, wie gesagt, aus militärtechnischer Sicht äh, orientiert sich ja alles sehr stark an der
2: Navy. Da macht das durchaus Sinn. Ja, und vor allen Dingen in den wirklich wichtigen Ansprachen nennt er ihn ja Will. Also ja. Welt, Weltklasse beispielsweise Generations, ähm, wo sie quasi noch das Familienalbum am Ende des Films suchen und da spricht er dann erst mit Will an und als dann der lustige Kommentar kommt, sprechen sie für sich selbst, äh, Sir, äh, sagt er dann Riker und dann spricht er ihn glaube ich auch nochmal mit Nummer eins an. Also man merkt, dass es halt einfach, wenn es beruflich geht, dann Nummer eins und ansonsten Will.
0: Naja, und spätestens mit Seven of Nine war das mit den Zahlen ja auch im Allgemeinen gut. <lacht> und die Sache mit dem Bein
1: irgendwo rüberspringen, ähm, ich fand das eigentlich immer eine sehr schöne Auflockerung, in dieser ansonsten eben ja sehr militärischen, straffen äh, Struktur. Ähm, hat mir eigentlich immer ganz gut gefallen, wenn er da so ein bisschen ja, was Lockeres
2: reinbringt. Ja, vor allem, äh, Riker geht ja auch immer durch den Gang, als würde er ein Klavier auf der Schulter tragen. Ja, ne? <lacht> 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 Stromlinienförmig, ne?
0: Nein, nein, das ist Neigetechnik. Ich war jetzt ja eine Woche lang in der Schweiz und da heißen die Intercities ICN. Intercity mit Neigetechnik. Und da habe ich sofort auch an Reiker gedacht, weil der, <lacht> der ja auch mal so in die Kurve geht. <lacht> Wahrscheinlich werden wir jetzt alle Schweizer, wenn alle Schweizer jetzt sauer sein, wenn sie das hören und das als möglicherweise Affront äh, ansehen. Tut mir leid. <lacht> also, sieben, also
2: sieben Hörer weniger.
0: Ich würde sagen, wir machen das Fass an dieser Stelle mal zu. Ja. Gute Idee. Sollen das auch zutackern. Und kommen wir gleich zu unserem Hauptthema. Das Thema dieser Sendung ist einmal mehr Star Trek The Next Generation. Und einmal mehr sind es natürlich auch die Blu-rays, die uns hier beschäftigen. Es ist ja schon mehrfach zur Sprache gekommen. Die sechste Staffel von TNG ist Anfang Juli auf den Markt gekommen. Es ist die vorletzte Box, bevor auch diese Serie vollständig remastert wurde. Ja, und wie immer wollen wir am Beispiel dreier Folgen uns mal darüber unterhalten, wie wir die Staffel aus der Rückschau beurteilen, beziehungsweise was durch die HD-Fassung daraus gemacht wurde. Aber genug der Vorrede. Die erste Folge beschert uns gleich einen Besuch eines alten Bekannten, Mehr dazu weiß Jan. Genau, es geht um die Folge Besuch von der alten
1: Enterprise oder im Original Relics. Und das passiert. Die Enterprise entdeckt eine Dyson-Sphäre. Eine gigantisch große Sphäre, die einen ganzen Stern umspannt. Aus einem Wrack auf der Außenseite wird Scotty gerettet, der Chefingenieur der alten Enterprise, der da 75 Jahre lang äh, in einem Transporterpuffer gefangen war. Im 24. Jahrhundert fühlt sich Scotty ziemlich alt und nutzlos, aber als die Enterprise hinterher in der Dyson-Sphäre gefangen wird, kann er doch ganz maßgeblich zur Rettung beitragen. Und zur Belohnung kriegt er einen Shuttle geschenkt und fliegt seines Weges. Die erste Frage geht gleich an Malte. Der Titel der Folge Relics oder Relikte, bezieht sich das eher auf Scotty oder auf die dyson -Sphäre?
0: Oh, spannende Frage. Man könnte wirklich ja beides sagen. Ich denke, der Titel bezieht sich in erster Linie auf Scotty, weil es ja so ein bisschen darum geht, dass er so aus der Zeit gefallen ist und ähm, Schwierigkeiten hat, sich ja im 24. Jahrhundert zu integrieren. Es hat sich ja vieles verändert. Die Dyson-Sphäre, ja, gewissermaßen auch ein Relikt, aber... Dieser Aspekt, finde ich, wird ja nicht so sehr gespielt. Also, meines Erachtens schon ganz eindeutig, Scotty zuzuordnen.
1: Ja, auf jeden Fall eine schöne Zweideutigkeit, finde ich. Und Thorsten, die dysons sphäre das ist ja ein ganz faszinierendes Ding eigentlich. Aber findest du, dass
2: die glaubhaft geschildert und dargestellt wurde? Das ist eine sehr, sehr schwierige Frage. Ich finde ja. Ähm, denn das Ganze wird ja kurz erwähnt, als man erstmal nicht auf die Dyson-Sphäre kommt und als die Enterprise in einer Szene in die Dyson-Sphäre reinfliegt, ähm, fliegt sie auch durch sowas wie Wolken oder Atmosphäre und dann sieht man sogar Kontinente und ich glaube sogar ein bisschen Wasser, oder? Und ähm, also ich, mich hat es da die Neugier gepackt, hätte man wahrscheinlich mehr Zeit in der Folge gehabt, hätte man das auch nochmal untersuchen können, äh, finde ich, weil das mit Sicherheit spannend, was da los ist, aber ich finde, mit der Dyson-Sphäre ähm, hat man hier so ein Phänomen, was man oft bei Star Trek hat und ähm, es wird plausibel in die Folge eingebaut und ähm ja, wir leben, erleben ja die Dyson-Sphäre vielleicht nicht ganz so, aber doch als Gravitationspunkt ein bisschen später in der dritten Staffel von Enterprise äh, in der Ausdehnung, wo das ja auch die Gravita Gravitationspunkte darstellen und das erinnerte mich immer so ein bisschen an äh, Dyson-Sphären-Version äh, 0.x oder so, so eine Beta-Vorab-Version von den Dingern und ähm, von daher... Ja, ich würde schon sagen, ist okay. Ja, faszinierend.
1: Also ich hätte nie einen Zusammenhang hergestellt zwischen den Sphären in der Ausdehnung bei Enterprise und der Dyson-Sphäre. Äh, weil Ich glaube, das ist eigentlich was ganz komplett Unterschiedliches, oder?
0: Ja, ja würde ich auch sagen. Also bevor wir da dann massenweise Zuschriften generieren, die uns da widersprechen. Ähm diese Sphären in, äh, in Enterprise, die waren, glaube ich, von den, von den Maßen ja doch deutlich kleiner und waren ja in erster Linie so Emitter, die ja dann in dem Zusammenschluss dann eben diesen Raum da umgekrempelt haben. Die Dyson-Sphäre ist ja so ein Konstrukt, das im Prinzip ähm, ja man, ein, eine Sonne umbaut wird und die Energie dieser Sonne, wird dann ausgenutzt. Ich, ich finde dieses Prinzip, also ich, für mich war diese Folge aus wissenschaftlicher und aus Science-Fiction-Sicht wirklich eine der grandiosesten der ganzen Serie. Der hat mich damals schon begeistert und die begeistert mich heute noch, weil da auch wirklich ein wahrer Kern ist. Das ist also nicht reine Science-Fiction, sondern es gibt wirklich ernstzunehmende Wissenschaftler, die eben so eine Dyson-Sphäre, und es war ja Freeman Dyson, der dieses Prinzip aufgestellt hat, als sozusagen die Krönung, ähm, der Entwicklung einer Gesellschaft ansieht. Also dass sie so weit fortgeschritten ist technisch, dass sie in der Lage ist, dieses gewaltige Materialmonster da um eine Sonne herumzubauen und dessen Energie dann sozusagen effizient oder so effizient wie möglich auszunutzen. Und das ist ja wirklich eine, eine großartige Geschichte und ja fast schon zu schade für nur eine Folge. Man hätte da fast eine Doppelfolge draus machen können und leider ist das ja in Star Trek auch nie wieder aufgetaucht. Für mich auf jeden Fall großartig. Ja,
2: und dann, und dann benutzt man im Grunde genommen ja, sowas Tolles wie die Dyson-Sphäre und packt auch noch Scotty in die Handlung. Genau, ich fand das ja eigentlich immer so ein bisschen, genau das, was Malte
1: eben auch angesprochen hatte, also sehr schade, dass diese hochfaszinierende Dyson-Sphäre nur ganz kurz, ja eigentlich nur am Rande erwähnt wird. Als ich eine Episodenbeschreibung da mal drüber geschrieben hatte über die Folge, hatte ich da so reingeschrieben, "Leistens wäre vollkommen unglaubwürdig totaler Blödsinn, das hat sich irgendein Science-Fiction-Autor ausgedacht. Er wurde dann von einem Leser später korrigiert und hatte dann erstmal mal nachgeschaut, was es damit auf sich hat mit dieser Idee und dass sie wirklich hochfaszinierend ist. Ich glaube, da hätte die Episode wirklich noch ein bisschen mehr draus machen können.
2: Ja, aber ich, ganz klar in der Folge steht ja Scotty nur im Vordergrund. Und ich finde... Wir haben es noch nicht angesprochen, wir haben es ja hier um Crossover, Toss, TNG zu tun und ich finde, man hat das perfekt gelöst und äh, die Dyson-Sphäre füllt schon eine Folge für sich, aber dann noch Scotty hinzuzupacken, funktioniert super und äh, ich weiß nicht, wie ihr es gesehen habt, Scotty äh, konserviert sich mit einem Transporter. Scotty mit einem Transporter, fand ich grandios. <lacht>
1: Na klar, das war auf jeden Fall eine super Idee. Das
0: da war ja natürlich auch die Paradebesetzung für. Also ich habe mal einen Text gelesen, dass man tatsächlich äh, gerätselt hat vorher, welchen Charakter aus Toss man denn da auftauchen lässt. Es war sogar mal äh, ein Gespräch gewesen, mehrere dort in den Transporter reinzupacken. Und es war natürlich die folgerichtige Entscheidung, Scotty zu nehmen, weil er ja technisch auch derjenige ist, dem man es am ehesten zutrauen würde, so eine Idee zu haben. Was man noch sagen muss, zweierlei, auf der einen Seite fiel mir gerade ein, es wäre eigentlich ja schön gewesen, wenn Scotty in dieser Dyson-Sphäre geblieben wäre und hätte dort möglicherweise seinen Lebensabend verbracht. <lacht> das das wäre ja noch so eine schöne Verbindung gewesen. Dann
2: ja, aber die haben kein Scotch in der Sphäre. Ja. Wer weiß?
0: ja, und die ganze Geschichte schien ja auch so ein bisschen instabil zu werden. Die andere Sache ist die, dass es wohl lange Zeit ein Tabu war, ist auch irgendwo nachzulesen, ich glaube Memory Alpha habe ich das gelesen so ein Crossover zu TOS überhaupt zu machen. Also es gab wohl so eine Art Schreibbibel für die Autoren von Star Trek und da hieß es, wir wollen bei TNG, wollen wir auch nur mit TNG-Charakteren arbeiten. Wir wollen eben nicht diesen naheliegenden, naheliegenden Crossover machen, ähm, weil äh, TNG soll sein eigenes Profil entwickeln und man hat ja lange gebraucht, es gab ja zwischenzeitlich schon mit Spock und Sarek, gab es ja dann schon erste Crossover und man hat lange gebraucht, um wirklich dann das aufzuweichen und zum Ende hin, man denke nur in den ersten Kinofilm, war das dann ja alles dann obsolet, diese Anweisung.
1: <lacht> <lacht> mhm. Ja, das hat man ja auch schon mal thematisiert. Ähm, es ging ja insbesondere um den Anfang der Serie, wo sie auf eigenen Beinen stehen und sich selbst entwickeln sollte. Ich glaube, in der fünften Staffel, wo es, wenn ich mich nicht täusche, das ähm, äh, Crossover mit Spock gab, äh, ab da, denke ich, war einfach vollkommen klar, die Serie steht auf eigenen Beinen. Und da kann man das durchaus mal machen.
2: Vielleicht aber ein Aspekt auch, vielleicht interpretiere ich nur zu viel rein. Wir haben ja im letzten Trackcast, in der Nummer 30, hatten wir ja noch mal rausgearbeitet. Brandon Braga und äh, Rick Berman äh, sind ja richtige ähm, TNG-Fans haben aber TOS nie gesehen, äh, weswegen ja auch erst Manikoto dafür gesorgt hat, in Enterprise einige Bezüge nach TOS herzustellen. Wenn ihr mehr über die Diskussion hören wollt, hört euch nochmal den letzten Trackcast an. Aber So, Eigenwerbung vorbei. Aber, aber was ich sagen ja, will, ist, äh, <lacht> vielleicht äh, waren sie auch einfach nicht fit genug und haben auch vielleicht die Anweisung gegeben und hat sich erst später rausgestellt, rausgestellt, als TNG richtig, richtig stabil war und die Serie richtig gut lief, haben sie gesagt, okay, dann können wir mal einen Crossover machen. Weil ich kann mir vorstellen, der ein oder andere Autor hat gesagt, Mensch, ich habe Toss doch immer geguckt. Warum nicht? Ich habe eine gute Idee. Wie zum Beispiel diese Folge. Ja, aber ich glaube, das ist ganz
1: genau der Punkt. Ähm, anfangs war es eine bewusste Entscheidung. Gerade bei Berman und Braga war es dann eher so, dass ja, die da, glaube ich, nicht so den Antrieb für hatten. Aber eben neue Autoren, von denen ja im Lauf der Serie viele dazugekommen sind, das waren halt wirklich Classic-Fans, äh, die eben unbedingt auch ein Crossover machen wollten. Und genau das Beispiel, was du auch meintest, genau bei Enterprise ist das ja später auch passiert mit Manikoto. Äh, bei TNG würde mir da jetzt vor allem Ronald D. Moore einfallen. Jetzt muss ich mal gerade nachgucken, wer hat das eigentlich geschrieben? Genau, Ronald D. Moore hat nämlich auch Besuch von der, von der alten Enterprise geschrieben. Ja, aber dann hätte ich noch eine äh, ja, vielleicht eher Detailfrage in Richtung Malte. Und zwar die Rettung der Enterprise aus der Dyson-Sphäre. Ich fand das ein bisschen verunglückt. Also es fängt damit an, äh, dass Jordi und Scott hier auf der auf diesem abgestürzten Frachter der Genolin, gefangen sind und äh, machen das Ding wieder startklar, nachdem sie die Enterprise nicht erreichen. Und sie ziehen genau die richtigen Schlussfolgerungen, was mit der Enterprise passiert sein muss dann schaffen sie es von draußen, diese Tür zu der Sphäre da aufzumachen. Aber anstatt, dass sie jetzt einfach irgendwie die Tür vielleicht zwei- oder drei- oder viermal nacheinander aufmachen, stellen sie sich dann mit der Janodin da rein und stellen den Fuß in die Tür. Und zufällig ist die Enterprise auch gerade in der Lage, sich da irgendwie wieder rauszuretten. Und hinterher, als Scotty und Jordi noch gerettet werden müssen aus dem gerade zusammenbrechenden Wrack. Da werden sie auch gerade noch rechtzeitig rausgebient, bevor die Photonentorpedos das Ding zerstören. Also, ich fand diese Rettung relativ schlecht geschildert, aber wie siehst du das?
0: <lacht> ja, wenn da zwei Chefingenieure zusammenkommen, dann ist ja klar, dass sie die Tür <lacht> aufkriegen. <lacht> Ja gut, ich meine, das, das war natürlich alles so ein bisschen der, der Dramaturgie und der Dramatik dieser, dieser Folge geschuldet, dass man dann eben dieses Finale dann gewählt hat, wo dann eben auch... Faktoren geschaffen werden mussten, damit dann Scotty und, und LaForge dann zusammengeschweißt werden und so ihre, ihre Hemmnisse oder ihre, ihre Differenzen überwinden, einander anerkennen. Ich meine, wenn das jetzt so ein Computertrick gewesen wäre, mit drei Codezeilen schreiben und dann ist die Tür gecrackt und dann geht die nicht mehr zu. Das hätte die beiden wahrscheinlich nicht so sehr zusammengeschweißt, wie jetzt dieses Manöver, wo es dann um Leben und Tod am Ende ging. Und natürlich es gab natürlich dadurch auch eine großartige Optik, wie dann eben diese Enterprise ähm, so durch diesen Spalt da rausfliegt. Übrigens eine der ganz wenigen Szenen in der Serie, wo wirklich mal so diese Dreidimensionalität des Raumes auch so gezeigt wird. Also wo die Enterprise sich dann auch einfach mal um die Achse dreht und nicht mal geradeaus fliegt, fand ich insofern auch sehr spannend. Und wenn wir gerade dabei sind, weil wir auch eben über die Blu-Rays sprechen, für mich war diese Folge gerade auch mit Blick auf die Blu-Rays, ein, ein absolutes Highlight. Habe ich lange erwartet und meine Erwartungen wurden auch überhaupt nicht enttäuscht. Großartige Bilder, wenn man sich das in HD-Qualität anguckt. Also die Dyson-Sphäre ist nochmal Dreiecken imposanter als in Standard-Definition. Fand ich wirklich ganz großartig. Aber ich habe jetzt ein bisschen abgelenkt. Zurück <lacht> zu deiner Frage. Ähm,
1: nee das war ja auch im Wesentlichen die Frage mit dieser Rettung. Also ich denke halt auch, man hat eben versucht, die Stärken von Scotty und von Jordi zu beleuchten. Dann muss das irgendwie eine technische Lösung sein. Aber also so ein bisschen ist mir da die Glaubwürdigkeit auf der Strecke geblieben. Wenn man die Folge dann zum dritten oder vierten oder fünften Mal guckt, dann ja, fall, fällt das noch ein bisschen mehr ins Gewicht, finde ich. Beim ersten Mal ist sie ja doch recht spannend.
0: Naja, ich meine, diese Holzhammer-Methode ist ja, wenn man jetzt so in die diese... Frage mal eintaucht, ja sowieso bei der Folge sehr ausgeprägt. Also dieser Kontrast zwischen dem TNG und dem TOS-Universum. Ähm, bei TOS Scotty kommt ja so ein bisschen daher, als wenn die nur gesoffen und geschnackt haben. Und, haben sie äh, ja auch. Bei TNG. <lacht> <lacht> und, ja, und bei TNG, da, da ist alles dann nur noch der Pflicht untergeordnet. Ich denke da vor allem an diese eine Szene, wo dann dieser weiß nicht, Fenrich oder Lieutenant äh, Scotty da sein Quartier zeigt und Scotty will mal eben so ein bisschen Smalltalk machen und der gute Mann, der wirkt dann so richtig abweisen nach dem Motto, ich habe jetzt keine Zeit zu reden, ich muss meinen Pflichten nachgehen. Ich meine, so ein bisschen wird einem das TNG-Universum ja auch da unsympathisch, muss ich sagen. Übrigens, kleine Randnotiz, die deutsche Synchronstimme klingt so ein bisschen wie Jan.
1: Well, äh, wessen, von dem Lieutenant oder von Scotty? Von dem Lieutenant. Achso. Ach so, ich weiß nicht. <lacht> ja, aber stimmt, diese Szene war mir auch ein bisschen unangenehm aufgefallen, aber das sollte natürlich betonen, wie äh, nutzlos Scotty jetzt in diesem Jahrhundert ist, weil keiner interessiert sich für seine alten Geschichten und äh, im Maschinenraum will ihn auch keiner da haben. Das war in der Tat etwas mit dem Holzhammer. Aber Frage an Thorsten, wie hat es dir gefallen, dass Jordi teilweise ja auch mit ein bisschen Nachdruck vom Captain dazu abgeordnet wurde, äh, sich jetzt um Scotty zu kümmern und ihn halt trotzdem irgendwie ihm das Gefühl zu
2: geben, dass er willkommen ist und dass er noch was äh, beisteuern kann. Ähm, ziemlich gut. Ich halte auch Picard für einen guten Menschenkenner in der Folge. Es stellt sich noch mal heraus, als er Scotty auf dem Holodeck auf der äh, Brücke der äh, Classic Enterprise besucht. Hm. Die Charaktere äh, Scotty und Jordi sind ja auch grundverschieden. Während Scotty äh, eher so der Typ Improvisationstalent ist und der Hemdsärmlige Mechaniker, der halt Wunderdinge vollbringen kann, wie auch immer er das tut, äh, ist Jordi eher so der Analyst. Alles strikt nach Vorschrift, sehr wissenschaftlich orientiert und äh, sehr innovativ, aber auch eher von der theoretischen Seite. Und ähm, ja, am Anfang ist es so, die sind diese grundverschiedenen Charaktere prallen so ein bisschen aufeinander und äh, man sieht ja auch, der Maschinenraum bei Jordi ist wie geleckt und so weiter und ähm, ja, Scotty will direkt anpacken und da prallen so zwei Welten aufeinander und dass die dann, wie Malte so schön sagt, zusammengeschweißt werden, sich perfekt ergänzen, ist richtig schön in der Episode, im Zusammenspiel der beiden Charaktere und ähm, ja, also von daher, ich hoffe, ich konnte deine Frage irgendwie ein bisschen beantworten. <lacht> ja,
1: ansonsten, was gibt es noch zu erwähnen? Genau, die Brücke der äh, alten Enterprise, das wird ja auch in den Extras noch mal so ein bisschen rausgearbeitet. Äh, die haben da ja eine ziemliche Arbeit investiert, ähm, haben allerdings nicht die gesamte Brücke nachgebaut, sondern äh, ich glaube, die Szene, wo sich die Tür öffnet und man die leere Brücke sieht, das ähm, ist eine ganz seltene Szene aus der Classic-Serie, äh, wo die Enterprise evakuiert war oder wo jedenfalls keiner mehr an Bord war. Und äh, das, was man dann sieht, wo also Scotty und äh, Picard da sitzen, äh, das ist im Prinzip nur ein Ausschnitt, so ein Tortenstück aus dieser Brücke, was tatsächlich neu gebaut wurde für diese Szene. Aber der ganze Rest, der fehlte im Prinzip. Das war sehr, sehr gut getrickst. Oder habt ihr jetzt in der HD-Fassung gesehen, dass sie da irgendwo geschlampt hätten, dass ein Schnitt nicht richtig funktioniert oder so?
2: Man sieht den Bluescreen äh, vor der Tür, wo Scotty vor der Tür steht. Da sieht man das, wenn man ganz genau hinguckt.
1: Ja, das stimmt. An der Stelle war es mir auch aufgefallen. Aber wenn sie äh, drin sitzen, da hatte ich eigentlich eher nicht den Eindruck. Ansonsten natürlich noch diese wunderschöne Es-ist-Grün-Anspielung mit äh, Data in Geinen Spa. <lacht> Ihr wisst, welche Szene ich meine.
2: Ja, ähm, wo Scotty sich das Getränk holt. <lacht> genau. Aber das ist tatsächlich eine Anspielung auf Toss, oder? Habe ich das richtig im ja, Kopf? Ja, genau. Ich
1: habe nicht im Kopf, welche Originalfolge müsste ich nachgucken. Ähm, aber es gab wohl mal in der Originalserie eine Szene, wo Scotty genau dasselbe gesagt hat.
2: Und er hat es trotzdem getrunken.
1: <lacht> ja. Schön natürlich später noch die Auflösung des PK. Dann meinen, ja, das handelt sich hier um, äh, was war es, äh, so und so Brandy,
2: ähm, den äh, äh, habe ich keinen gegeben. Äh, viel lustiger finde ich ja, die. Äh, bei der Folge habe ich sowieso den Eindruck, die Strotz vor Anspielung. Ähm, es gibt eine Szene, in der Scotty irgendwie zu Jordi sagt, er hätte mal einen Kaltstart des äh, Warp-Antriebs gemacht. Das ist eine ziemlich lustige Toss-Folge aus der ersten Staffel, ziemlich am Anfang. Die Crew wird da von einem Virus befallen und verliert dann alle Hemmungen. Und Scotty schafft es tatsächlich mit dem Kaltstart des Warp-Antriebs, diese, dieses völlig Führer- und steuerlose Schiff, weil sich ja keiner mehr auf seinen Dienst konzentriert, vor dem Absturz äh, zu bewahren. Die Folge heißt Implosion in der Spirale. Ziemlich witzig. Ja, verstehe.
1: Meine Fragen wären soweit abgearbeitet. Habt ihr noch was zu der Folge zu erwähnen? Das klingt nicht so. <lacht> Dann würde ich sagen, geht es weiter mit der nächsten Folge. Und die bespricht
2: für uns Thorsten. Ja, der Rheinländer würde jetzt sagen, herzlich willkommen Jean-Luc, du bist dort. <lacht> Denn wir besprechen jetzt die Folge Tapestry oder auf Deutsch Willkommen im Leben nach dem Tode. Kurz zusammengefasst ähm wie wir alle wissen, Picard hat ein künstliches Herz, auf einer Außenmission äh, wird dieses stark beeinträchtigt und äh, Picard verstirbt vermeintlich, denn Q begrüßt ihn im Leben nach dem Tod und gibt ihm eine zweite Chance, äh, indem er in der Vergangenheit verhindern kann, dass er ein künstliches Herz bekommt, denn als Zuschauer erfahren wir, ein Nausikaner rammt ihm ein Messer äh, von hinten in den Rücken, denn Picard war damals in jungen Jahren ziemlicher Draufgänger. Picard verhindert dies und bekommt dann eine zweite Chance, findet sich dann prompt wieder in der Gegenwart auf der Enterprise wieder, allerdings als Lieutenant Junior Grade, wie Reiker es so schön sagt, weil er nie herausragt und nie etwas riskiert hat. Picard wird das Ganze dann so bunt und sagt dann zu Q sinngemäß, naja, ähm, dann sterbe ich lieber, bevor ich hier irgendwie so ein total blasses Einsiedlerleben führe. Und ähm, daraufhin wacht er auf dem OP-Tisch von Dr. Crusher wieder auf. und Alles ist gut und Picard hat seine Lektion gelernt. Dann stelle ich die Frage mal, die mir direkt vorschwebt. Jan, haben wir es hier um die beste PK-Q-Folge? Ja,
1: ganz eindeutig ja. Vielleicht möglicherweise noch zusammen mit der finalen Folge gestern, heute Morgen. Aber ähm, PK besteht ja eigentlich die ganze Zeit darauf, dass er ganz anders ist als Q. Und Q zeigt ihm, dass aber viele seiner Charaktereigenschaften doch denen von Q eigentlich ein bisschen ähneln. Aber vor allem ist es natürlich dieses Lehrer- und Schülerverhältnis, was einfach ganz großartig rausgearbeitet wird. Und natürlich eine Frage, die sich garantiert jeder schon mal gestellt hat oder mehrfach gestellt hat: Was wäre, wenn ich mich in dieser und jener Situation anders hätte entscheiden können? Das ist halt großartig dargestellt, wie was Picard daraus lernt, aus dieser. Aus der Chance, eine ganz wesentliche Entscheidung neu zu treffen und was es halt für Auswirkungen hat auf die Person, die er ist und was es in der Tat für negative Auswirkungen sind, obwohl ja das Ereignis, was er verhindert, nämlich, dass sein Herz durchbohrt wird, ziemlich schrecklich ist und er das ja nur ganz knapp überlebt hatte damals.
2: Ähm, ist es denn so, dass es halt den Charakter von Picard noch weiter stärkt, wie Jan das beschrieben hat, Malte? Also den,
0: den Charakter von Picard auf jeden Fall. Ich meine, wir lernen ja auch über Picard eine ganz andere Seite seiner Persönlichkeit kennen. Einen starken Kontrast ja zu dem Picard, den wir kennen und vielleicht auch so ein Stück weit eben dadurch da auch wir kennen seinen Hintergrund jetzt, warum er vielleicht so besonnen geworden ist mit im, im höheren Alter. Ich muss aber an dieser Stelle vielleicht ja noch so ein klein bisschen widersprechen. Also für mich war es eine Folge mit einer starken Aussage, aber eigentlich einem vergleichsweise schwachen Q-Auftritt, wie ich finde. Also gerade eine echte Q, was wir auch in dieser Staffel haben, fand ich ihn viel lustiger als er zum Beispiel Dr. Crush an einen cocker dann schnippt.
1: <lacht> nee, also da, da muss äh, ich widersprechen. Ich finde, Q war so super in dieser Folge, ähm, äh, dass er halt äh, am Morgen danach neben Picard im Bett liegt. Oder natürlich, ähm, als er da irgendwie mit Blumen reinspaziert kommt, ist hier ein John-Luck-Pickard anwesend. Also ich finde, Q war ein Zumindest bis hierhin niemals so gut wie in dieser Folge. Das ist äh, ein
2: absoluter Höhepunkt. Aber was ist denn Qs Aufgabe? Ähm, ich ich finde, ihr habt irgendwie beide recht ein bisschen. Ähm, ist es tatsächlich ein Lehrer oder ist es einfach nur eine Nervensäge? So, so der, der will ein bisschen spielen. <lacht> er hat ja
1: als Nervensäge eigentlich angefangen. Aber mh, in dieser Folge mehr als in allen bisherigen, finde ich, merkt man, naja er will halt nicht nur eine Nervensäge sein, sondern äh, er, er kann ja im Prinzip alles, er weiß alles, er ist omnipotent und äh, irgendwas muss er ja in den Menschen sehen, äh, wenn er sich immer wieder bei ihnen blicken lässt und äh, er spielt ja nicht nur Streiche, sondern gerade hier ja, lehrt er tatsächlich etwas ähm, und auch in der finalen Folge gestern heute Morgen wird das ja auch nochmal passieren. Deshalb keine Ahnung, vielleicht äh, ist er ja sogar als äh, mit der Absicht gestartet, einfach eine Nervensäge zu sein. Hat dann entdeckt, dass an den Menschen doch mehr Faszinierendes ist, als er das am Anfang so gesehen hat.
0: Ich meine, das Spannende an Q ist ja, dass er ein Antagonist zu Picard ist, der auf der auf einen dem man auf der einen Seite belächelt, weil er eben, wie Jan schon gerade sagt, so wirkt, als will er nur mit den Menschen ein wenig spielen und als dienen sie ihm zur Belustigung. Und auf der anderen Seite ist er aber auch so ein bisschen derjenige, der auch eben dann die Menschen und insbesondere Picard, der ja immer über allem schwebt, so ein bisschen von seinem hohen Ross holt. Und gerade in dieser Folge, finde ich, wird das auch sehr deutlich, dass Picard einfach mal akzeptieren muss, dass er eben nicht recht hat, dass er auf einem vollkommen falschen äh, Pfad ist und, und Q lehrt ihn dann etwas und er muss es mal akzeptieren. Es gibt ja auch viele Folgen, wo eben dann Picard als der etwas Überlegene äh, nachher rausgeht. Und das hat eigentlich... Diese, diese Lektion, die er annehmen muss, das hat diese Folge mit dem Finale gemein. Da ist es ja auch so, dass Picard nachher eine Lektion lernt. Und äh, ja, mich persönlich hat das Finale dann noch deutlich mehr begeistert. Aber gut, da, da sind wir vielleicht so ein bisschen auseinander.
2: Ist denn die Folge eine vielleicht so eine Blaupause für das Finale, Malte?
0: Eine Blaupause für das Finale? Hm. Könnte man natürlich so interpretieren, weil die ähm, dieses Q konfrontiert äh, Picard mit einer Situation und äh, neckt ihn so ein bisschen. Und Picard äh, ist erst so ein bisschen arrogant und, und äh, meint, es alles besser zu wissen. Und im Endeffekt äh, ist er dann doch Q dankbar für diese Lektion und dass er ihn so ein bisschen zur Lösung geführt hat. Kann man schon sagen. Also ich finde, da sind schon sehr viele Parallelen da vorhanden. Jetzt aber zu sagen, dass die Autoren einfach gesagt haben, ach, das hat ja bei der Folge gut funktioniert, das kopieren wir jetzt einfach nur mal für die Finalfolge. Das wäre, glaube ich, eine ziemliche Geringschätzung gegenüber den Autoren. Also, ich glaube nicht, dass sie so gedacht haben, sondern da war dann schon eher so die zentrale Aussage, das, was im Vordergrund steht. Ja,
1: aber ich finde, das ist durchaus ein interessanter Aspekt. Also, in gewisser Hinsicht kann man das, glaube ich, schon unterschreiben, dass die Autoren einfach den Kern, die wesentliche Idee aus dieser Folge ext extrahiert haben und haben im Finale einfach eine andere Geschichte drum gebaut,
2: aber äh, dieser Kern ist ja doch in beiden sehr ähnlich. Okay, wenn man sich die Folge an sich mal anschaut, wir haben so ein Was-wäre-wenn-Szenario ähm, mit Picard. Der steht ja ganz klar im Vordergrund in dieser Episode. Ist das eine Stärke der sechsten Staffel, sich auf die Charaktere zu konzentrieren? Wir hatten ja gerade schon diskutiert, Scotty und Jordi äh, standen im Vordergrund. Jetzt Picard, was meint ihr? Ist das der Erfolg der sechsten Staffel?
1: Nicht so besonders, würde ich sagen, denn das hat es ja schon immer gegeben, dass sich halt einzelne Folgen auf einzelne Charaktere konzentrieren. Also wenn ich äh, von irgendwas positiv überrascht wäre, dann wäre es eher, wenn es diese herausstechenden Einzelleistungen gar nicht gäbe und man trotzdem über jeden was erfahren würde. Aber dieses Konzept, dass man eine Folge über einen Charakter macht und den in den Vordergrund stellt, das finde ich aus heutiger Sicht immer etwas altbacken. Ähm, in Folgen wie dieser ist es sinnvoll. In anderen Folgen hätte man es besser machen können oder hat beispielsweise ds 9 nein meiner Meinung nach das wesentlich besser gemacht, weil sie es immer sehr gut geschafft haben, alle Figuren äh, auch wirklich einzubinden.
0: Malte. Ich gebe Jan recht, dass die Erzählart bei Deep Space Nine dann schon fortschrittlicher war und bei den späteren Serien. Ich denke aber grundsätzlich, dass deine Frage, Thorsten, richtig ist. Also die, die sechste Staffel hat die Hauptcharaktere eigentlich stärker wieder in den Fokus genommen als die beiden Staffeln zuvor. Und die vierte Staffel war ja so ein bisschen eher die familiäre Staffel, die so ein bisschen so das Spektrum erweitert hat. Die fünfte hatte sich dann sehr den, den verschiedenen Spezies und den Nebencharakteren gewidmet. Und hier in der sechsten Staffel da kehren wir jetzt plötzlich wieder zurück zu den Hauptcharakteren, von denen wir meinten, wir würden sie schon sehr gut kennen. Und gerade in dieser Folge stellen wir nun fest, ach, von dem Picard, wir haben zwar mal diese Story gehört mit seinem Herzen, aber was da wieder so wirklich äh, damals drauf war, das wussten wir gar nicht und das lernen wir hier kennen. Und wir haben ja auch in dieser Staffel noch ein paar andere äh, große Picard-Momente, zum Beispiel in Geheime Mission auf Zeltris 3, wo er dann dieser Folter ausgesetzt ist. Oder in Der Feuersturm, wo er dann Picard dann auch mal von seiner romantischen Seite gezeigt wird, auch eine ganz unerwartete und äh, geradezu fremdartige Erfahrung. Oder vielleicht auch in
2: der Hand von Terroristen, wo er alleine gegen die Terroristen auf der Enterprise während der Barrios-Säuberung kämpft.
0: Stimmt, gutes Beispiel. Also Und wenn wir mal gucken, also in fast jeder Folge entdecken wir im Prinzip so eine Hauptcharaktererweiterung. Ja. Wir haben Raika-Momente mit Raika durch zwei, gleich Fragezeichen. Äh, wir haben Data-Momente, wo ähm, Data am Ende der Staffel mit seinem Bruder wieder konfrontiert ist und auf der anderen Seite eben auch äh, in der äh, Folge Birthright dann auch sich mit seiner persönlichen Entwicklung konfrontiert sieht. Ähm, also da kann man ganz viel nehmen und äh, meines Erachtens schon eine Staffel eben, wo, wo wirklich die Hauptcharaktere nochmal deutlich erweitert wurden und das ja auch schon fast so die, die zentralen Themen einzelner Episoden waren. Ja,
1: also guter Hinweis, da hast du mich durchaus wieder ein bisschen überzeugt. Endlich mal. <lacht>
2: <lacht> gut. Ähm, ich habe noch eine Frage. Ähm, der junge Picard. Ähm, ist das glaubwürdig? Passt das zu Picards Charakter? Oder ist das doch, äh, kommt der Draufgänger vielleicht ein bisschen zu äh, übertrieben daher? Also, ich finde, es passt sehr gut. Ähm, es gab ja
1: diese Szene in. Mh, welche Folge war denn das, wo Wesley, Picard und irgendein Shuttle-Captain abgestürzt sind? Nee, falsch. Völlig falsche Folge. Also es gibt eine, eine Szene, wo Picard, Wesley erzählt, ähm, was damals passiert ist und warum er ein künstliches Herz hat. Und das konnte ich mir irgendwie immer gar nicht vorstellen, was Picard so über seine Jugend geschildert hat. Und ich finde in dieser Folge, ähm, da äh, kommt das tatsächlich sehr glaubwürdig rüber. Und der Picard, den wir sehen, das ist ja auch nicht nur der junge Draufgänger von damals, sondern das ist ja eigentlich der heutige, der zurückversetzt wurde. Das heißt, es ist ja auch so, eine, so ein bisschen so eine Mischung aus allem. Aber ich fand es durchaus sehr gut und glaubwürdig geschildert und auch sehr lustig oder sehr gut gemacht dass eben Patrick Stewart den jungen Picard gespielt hat und sie dafür nicht einen anderen Schauspieler genommen haben. Bis auf eine Szene, wo man das Ganze äh, ja, aus der Außenperspektive einmal kurz betrachtet.
0: Also ich finde, diese, diese Folge arbeitet ja sehr stark mit diesen, diesen Kontrasten. Also es gibt ja Schwarz und Weiß und der, der Picard, der ist natürlich auch sehr stark akzentuiert dargestellt, wie ich finde. Aber das soll ja eben dann eben auch begreiflich machen, binnen kurzer Zeit von nur 45 Minuten, dass er eben ein ganz anderer Typ war. Wenn er sich zu ähnlich gewesen wäre, hätte man vielleicht den Unterschied gar nicht so festgestellt. Was mich so ein bisschen befremdet hat und da führe ich jetzt mal so ein bisschen weg von der Frage, das ist so ein bisschen diese augenscheinliche Wertlosigkeit des normalen Arbeiters an der, auf der Enterprise. Also Aha. ja, also ich finde, Picard, der bleibt ja unter seinen Möglichkeiten. Okay. Aber es wird ja als geradezu bedeutungslos dargestellt, wenn man nicht der Elite da an Bord angehört. Und für mich wird hier so ein bisschen zugunsten der Aussage der Folge so die Star-Trek-Welt auf den Kopf gestellt, weil bislang war für mich eigentlich das Karrieredenken weniger wichtig als die Leidenschaft, die, die, die man haben muss, um eine Aufgabe zu machen. Und das ist auch durchaus in Ordnung, finde ich, als Lieutenant diese Leidenschaft auszuleben, meinetwegen als, als Forschungsoffizier. Und hier wirkt es ja eher so, als wenn das so ein ziemlich elitärer Club ist, so das 24. Jahrhundert. Das hat man ja auch schon mal so gehabt äh, bei der Aufnahmeprüfung zur Sternenflottenakademie. Da war ja auch so ein bisschen rübergekommen, nur die Besten kommen ins Töpfchen und <lacht> die anderen müssen da draußen. Oder die crashen mit dem Shuttle. Ja, ja, genau. Also es wird ja so ein bisschen schon im 24. Jahrhundert der Übermensch gesucht und alle anderen, die scheinen nichts oder zumindest weniger wert zu sein. Und mir persönlich gefiel, obwohl ich ja sonst eigentlich diese Zukunftsvision ganz schön finde, aber mir persönlich gefiel dieses Weltbild hier eigentlich überhaupt nicht, das hier da gezeichnet wird.
1: Ja, teilweise stimme ich zu. Andererseits, ähm, Picard ist ja nun doch schon in leicht fortgeschrittenem Alter als Captain und dass man es halt äh, nach so langer Zeit in der Sternenflotte nicht über den Rang eines Lieutenant Junior Grade hinausschafft. Das ist, ähm, glaube ich, mehr eine Geringschätzung seiner persönlichen Leistung und nicht so sehr die Geringschätzung des Arbeiters.
0: Ja, aber trotzdem ist es doch so, dass zum Beispiel auch die Vorgesetzten hier ziemlich herablassend dargestellt werden. Wenn er zum Beispiel mit Riker und da im 10 vorne spricht, er ist zwar ein bisschen gehemmt, er kommt nicht so aus sich heraus, aber das ist ja kein Grund, ihn jetzt so herablassend zu behandeln. Ich finde, das passt irgendwie gar nicht zu dieser familiären Atmosphäre, die man ja sonst mal so ein bisschen da bei der Enterprise zeichnet. Es ist zwar folgerichtig, dass, wir hatten das ja am Anfang der Sendung schon, in so einer militärischen Struktur eben ja doch durchaus dann eben bestimmte Hierarchien da sind und Befehlsketten und Umgangsweisen. Aber mir persönlich behagt das irgendwie so, so gar nicht, weil ich eben noch denke, okay, der, dieser Picard, der ist vielleicht ein bisschen leidenschaftslos, der ist zurückhaltend, aber deshalb ist, das ist ja kein Grund, ihn jetzt so zu behandeln. Wenn er jetzt frech und aufmüpfig wäre, so, so ein Typ, der sein halbes Leben in der Arrestzelle verbracht hat, okay, aber hier ist es einfach nur ein bisschen schüchterner Typ, den muss man noch nicht so schlecht behandeln. Und gerade bei ja, Barclay hat man das ja anders gemacht.
1: Na, am Anfang wurde Barclay ja teilweise auch gar nicht so gut behandelt. <lacht> ähm, aber ich finde, so schlecht wurde er ja nun auch nicht behandelt, sondern äh, äh, Jordi beispielsweise hat das ja durchaus versucht. Hier, Lieutenant, äh, wären sie so gut, würden sie dieses und jenes machen. Äh, auch Riker und Troy, boah, wir können eigentlich nichts Schlechtes über sie sagen. Ne? Also ist doch im Prinzip ganz okay. Ähm, und naja, die haben ja nun auch irgendwie äh, relativ viele Leute da auf dem Schiff, kennen da sicherlich auch nicht jeden irgendwie äh, so richtig persönlich. Ähm, also ich fand das relativ glaubwürdig dargestellt, dass sie da auch nicht so genau wissen, was sie dem Typen da jetzt sagen sollen, der jetzt plötzlich auf die Idee kommt. Er könnte ja vielleicht so in Richtung Führungsebene mal blicken.
2: Also ich glaube... Ähm also ich schließe mich da eher Malte an, aber ich glaube vielleicht wirkt das Ganze auch so, zum einen ist das der Dramaturgie geschuldet ähm, es, und außerdem ist es einfach unterhaltsam, wenn Worf Picard herumkommandiert und ähm, ich glaube man wollte das halt oder Q, das ist ja immerhin Qs Vision hier oder Qs äh, Eingriff, äh, wollte das ganz bewusst so machen, um Picard da einfach drauf hinzusteuern, vielleicht haben wir es deswegen hier mit ein paar Extremen zu tun. Trotzdem ist der Aspekt, den Malte ja. erwähnt hat, ähm, schon, wie ich finde, sehr, sehr gut und sehr, sehr richtig. Also es
1: gab ein paar andere Stellen in der Staffel, wo mir sowas ähnliches auch aufgefallen ist. Das war dann aber halt auch keine Vision oder Version, die Q dafür geschaffen hat. Gut, wenn ihr
2: sonst keine Anmerkungen mehr habt. Ich glaub eigentlich nicht. Würde ich doch mal zu Malte rüberleiten.
0: Genau, jetzt wird es erkenntnisreich. Hm. <lacht> ja. Wir sprechen über die Doppelfolge der Moment der Erkenntnis, äh, im englischen Birthright. In diesem Zweiteiler, äh, da landet die Enterprise zu, auf der Raumstation Deep Space Nine, stattet ihr einen kleinen Besuch ab und Worf, der wird angesprochen von so einem etwas merkwürdigen, schrulligen Händler, der ihm eine Information liefert, Ein Iridianer. Dankeschön. Sorry. <lacht> der, der, der ihm eine Information liefert, dass angeblich Überlebende von dem kito massaker noch am Leben sind und auf einem Planeten leben und möglicherweise auch eben Worfs Vater zu den Überlebenden gehört. Worf, der will dann diese Information erst gar nicht so richtig wahrhaben, weil es ja dem ähm, klingonischen Ehrenkodex widerspricht, sich gefangen nehmen zu lassen und nicht dann in der Schlacht ehrenreich zu sterben und im Endeffekt nach einigen guten Zusprechen auch von äh, Befreundeten, Besatzungsmitgliedern macht er sich dann doch auf den Weg und trifft dann tatsächlich auf Klingonen, die dann eben auf einem Planeten weiterhin in Gefangenschaft sind, wobei diese Gefangenschaft dann eher freiwillig gewählt ist, bewacht von Romulanern, die auch mehr oder weniger ihre Karriere aufgeben mussten, weil sie sich dann auch ein Stück weit mit den Klingonen da angefreundet haben. Der Anführer hat sogar eine gemeinsame Tochter mit einer Klingonen. Und Worf wird dann halt gefangen genommen, weil man halt vermeiden meiden möchte, dass er nach außen trägt, dass es diesen Planeten eben gibt, diese, diese Siedlung mit den Klingonen und den Romulanern. Ja, Worf, der macht dann so ein bisschen Rabatz, mö möchte man sagen, indem man dann halt die jungen Klingonen so aufwiegelt und sie an ihre Wurzeln erinnert. Und am Ende dieser Folge ist es dann halt so, dass äh, die Klingonen sich dann geschlossen eben gegen die Romulaner stellen, und die jungen Leute dann eben äh, den Planeten dann da verlassen, zusammen mit Worf und äh, ja, dann ihren klingonischen Weg sozusagen gehen. Ich glaube, die Alten, die bleiben da auf dem Planeten. Dann gibt es noch so eine Nebenhandlung, die äh, im ersten Teil sich zuträgt und da geht es um Data. Data hat plötzlich Träume, nachdem dann ein Experiment mit einem Gerät, was Dr. Begir von Deep Space Nine an Bord gebracht hat, fehlschlägt. Der kriegt da so einen Stromstoß und er hat plötzlich diese Vision und der geht er nach und kommt dann halt zu so seinem Gründer, Dr. Soong, etwas näher und erreicht ja, mehr oder weniger unfreiwillig dann die nächste Bewusstseinsebene, kann man sagen. Eigentlich hätte dieses Programm wohl erst zu einem späteren Zeitpunkt abgerufen werden sollen. Soweit kurz und knapp die Inhaltsangabe für diese Doppelfolge. Steigen wir gleich mal in die Tiefe der Handlung ein. In dieser Folge tut sich meiner Meinung nach ein ganz spannender Konflikt auf, bei dem es mir persönlich sehr schwer fiel, eine Partei zu ergreifen. Worf will ja auf der einen Seite ein Unrecht aus der Welt schaffen, zeigt aber andererseits auch schon fast rassistische Tendenzen im Umgang mit den Romulanern. Ja, und die Romulaner haben einen Modus mit den Klingonen gefunden, aber letztlich ist es ja im Kern dann doch noch eine Gefangenschaft und man könnte schon fast von diesem Stockholm-Syndrom sprechen, wo dann halt Geiseln und Geiselnehmer sich dann mehr oder weniger dann eben äh, anfreunden. Jan, wie findest du diese moralische Komponente der Doppelfolge und welche der beiden Seiten ist dir persönlich sympathischer?
1: Ich finde, das ist großartig geschildert, weil ich die ganze Zeit auch hin- und her gerissen bin und auch in jeder Szene... Ähm, wenn Borff irgendwie erzählt, was es ausmacht, ein Klingone zu sein und dass halt irgendwelche äh, Speere rituelle Waffen sind und keine Gartenarbeitsdinger, da hat er natürlich völlig recht. Auf der anderen Seite bringt er dann natürlich völlig den Frieden äh, aus dem Gleichgewicht, der da herrscht. Und effektiv ist dieser Planet ein Gefängnis oder dieses Lager. Aber es versucht ja keiner zu fliehen. Äh, und wenn sie wollten, könnten sie es ja versuchen, ja, ich finde, der der das Problem wird einfach sehr, sehr gut geschildert und man kann schon für alle Seiten Sympathien entwickeln. Und es ist ja auch ziemlich schwierig, sich zu überlegen, was wäre denn jetzt eine gute Lösung? Also soll Rolf irgendwie da bleiben? Dann wird völlig wäre ja ziemlich klar, dass er ja die jungen Klingonen wahrscheinlich auf seine Seite ziehen würde. Das heißt, da wäre halt nichts mehr mit Friede, Freude, Eierkuchen. Die würden dann früher oder später gegen ihre Eltern rebellieren. Man kann aber auch die alten Klingonen dann nicht wegbringen, die würden ja ihre Familien entehren. Auch das ist ja im Zuge der Klingonen bekannt und sehr plausibel geschildert. Und die Lösung, die sie am Ende finden, naja, die fand ich dann nicht so richtig plausibel, dass man die Kinder da mitnimmt und sagt, naja, die stammen jetzt von irgendeinem Shuttle und ihre Eltern sind tot und die kommen dann jetzt wieder zurück ins klingonische Reich. Das muss doch tausend Fragen geben, wo die herkommen.
2: Aber gut, was auch immer. Wobei, äh, wenn ich dir mal kurz reingrätschen darf, die Lösung fand ich eigentlich sehr gut, denn ähm, wie ihr beide schon gerade sehr schön rausgestellt habt, es gibt in der Folge kein richtig oder falsch. Und ähm, das ist was gut ist an der Episode. Und ähm, jeder hat da seine Ansichten. Und ähm, ja, und dann ist die Lösung eigentlich noch die, wo alle Beteiligten noch mit, sage ich mal, in Anführungszeichen, blauem Auge davon kommen. Worf leugnet im Grunde genommen die Klingonen, die, äh, die jungen Klingonen kommen ins Klingonische Reich und die Alten können ihre Stockholm-Syndrom, wie er so schön sagt, äh, Gefangenschaft mit den Romulanern äh, weiterleben, weil sie ihr, ihre Ehre sowieso verloren haben und alle kommen noch mit einem blauen Auge davon irgendwie. Ja klar, also ich finde die
1: Lösung war im, äh, sehr sinnvoll, ich glaube nur, dass, dass es halt zu viele Fragen auslösen würde, wenn da jetzt ein paar Kinder und Jugendliche irgendwo auftauchen, wo es halt heißt, ja, die Eltern sind umgekommen. So, also, ja, warum geht ihr dann nicht zu euren Großeltern oder zu was weiß ich? Also da stelle ich mir einfach die praktische Durchführung recht schwierig vor, denen jetzt neue Identitäten zu geben. Und das darf ja auch wirklich niemand was drüber wissen. Nicht mal dem Captain erzählt er ja irgendwas darüber.
0: Hängt ja so ein bisschen von der Qualität des Einwohnermeldeamtes der Klingonen ab.
1: Ja, also das wäre aber auch so mein einziger große, größerer Kritikpunkt. Ansonsten fand ich den Konflikt und das Dilemma einfach super geschildert.
0: Aber Jan hat es gerade schon angesprochen, am Ende belügt Worf ja seinen Captain, als er ihm dann sagt, dass es keine Kito mehr Überlebenden gibt. Und dazu eine Frage des Empfindens an Thorsten. Darf Worf das, obwohl doch das Vertrauensverhältnis gerade zu Picard immer sehr gut war? Oder hat Picard vielleicht doch die Wahrheit auch so ein bisschen zwischen den Zeilen erkannt? Weil so ein bisschen hatte ich so den Eindruck, dass er doch so verschmitzt geguckt hat nach dem Motto, ach ja, gibt keine Überlebenden, okay.
2: <lacht> ja, ganz richtiger Aspekt, habe ich genauso interpretiert. Äh, sehr, sehr schöne Beobachtung, Malte. Ähm, Picard hat das erkannt. Und er, er setzt Worf auch nicht unter Druck. Er weiß, Worf ist ein Ehrenmann. Ihm fällt das unglaublich schwer, die Sachen zu verleugnen. Und ich kann mir vorstellen, Picard hat das geahnt, das zeigt seine Reaktion und zeigt nochmal seine gute Menschenkenntnis, äh, auch die Beziehung der beiden und äh, jeder kann da sein Gesicht wahren. Also ja, eher letzteres.
0: Der Moment der Erkenntnis bekommt ja bei den Fans vor allem deshalb viel Aufmerksamkeit, weil es das erste und ich glaube auch einzige Crossover mit Deep Space Nine war. Hier gibt es ja nun in dieser Folge auf dieser Blu-ray-Box einen Vorgeschmack darauf, wie Deep Space Nine in HD aussehen könnte. Jan, hatte die Optik gefallen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also da gab es ja mal gar nichts dran auszusetzen. Wir haben ja nicht so fürchterlich viel gesehen. Es waren ja überwiegend Szenen auf dem Promenadendeck. Aber selbst das sah schon gut aus und ich würde mich jetzt sehr freuen, wenn
0: DS9 als nächstes auf Blu-Ray kommt. Bleiben wir noch mal einen kurzen Moment im TNG-Universum. Wir hatten ja gerade die Frage erörtert mit den Crossover zur Classic-Serie, dass es da ja gewisse Hemmnisse gab, die es zu überwinden galt. Und bei Deep Space Nine, so ist meinem Empfinden, waren diese Hemmnisse ja fast noch größer mal ungeachtete Ästhetik der Kulissen in HD stellte sich mir die Frage, ob dieses Crossover rückblickend nicht ziemlich blass und oberflächlich war. Außer Dr. Begier sehen wir hier kein einziges Crewmitglied von DS9. Okay, Morn mal ausgenommen. <lacht> und äh, einen entscheidenden Beitrag zur Handlung dieser Folge leistet die Station ja eigentlich auch nicht. Also dieser Iridianer hätte ja überall sein können. Und Chief O'Brien als naheliegender Ansprechpartner, der kommt ja auch nicht so wirklich zum Zuge. Also Thorsten, würdest du mir zustimmen, dass das hier mit Deep Space Nine so ein bisschen gewollt, aber nicht gekonnt war?
2: Ja, ich würde sogar noch drastischer formulieren. Also, ich war vom Crossover enttäuscht. Zwar ist das Zusammenspiel Begier, Data und Geordi ganz gut, aber es passt nicht wirklich in den Handlungsbogen um Worf rein. Man merkte auch, zum Ende der Folge musste man das Ganze schnell zu Ende bringen. DS9 hat wenig Szenen Und mir gefällt das überhaupt nicht. Einer der Schwachpunkte aus äh, meiner Sicht der sechsten Staffel. Ich hätte mich als DS9-Zuschauer richtig aufs Crossover gefreut und dann sowas, äh, du hast gesagt, wie gewollt und nicht gekonnt, also sowas ähm, ja sehr lieblos dahingearbeitetes wir sehen kein Cisco, wir sehen nicht mehrere Leute und nicht mal Quarks Bar. Und ich meine, die TNG-Crew dackelt immer durchs Zehn vorne. Wie genial wäre es gewesen, Geinen und Co. und die Leute in Quarks Bar zu sehen. Das wäre doch ein Traum gewesen. Aber nein, die Chance hat man verstreichen lassen und ähm, ja, ich, ich war darüber ein bisschen enttäuscht. Och, Riker
1: gegen Dex beim
0: Dabo. das wäre ja wohl eine Szene gewesen.
2: Ja, und nachher <lacht> noch in der Holosuite, ne? Zwinker, zwinker. <lacht> <lacht>
0: Ja, den, den Ball würde ich ganz gerne gleich mal an Jan weiterspielen. Ähm, worin liegen die Gründe für dieses lieblose Crossover? Und hätte es mehr Schnittmengen zwischen TNG und DS9 geben sollen? Oder tat es DS9 vielleicht gerade gut, dass die Serien weitgehend unabhängig voneinander liefen? Später gab es mit Worf dann ja doch wieder mehr TNG in Deep Space Nine. Könnte man natürlich auch als Beleg dafür interpretieren, dass die Trennung dann vielleicht doch der falsche Weg war. Und am Ende hat man dann gesagt, okay Jetzt schieben wir doch noch ein bisschen mehr TNG in die Seri Serie rein. Wie äh, siehst du das?
1: Ja, also gerade in dieser Folge hätte das Crossover viel äh, enger sein sollen, finde ich. Insbesondere Cisco hätte eigentlich auftauchen müssen. Gerade im äh, DS9-Pilotfilm wurde ja auch rausgearbeitet, dass Cisco immer noch ärgerlich ist auf Picard. Denn Picard war ja damals Locutus und bei dem Angriff der Borg wurde Sisko's Frau getötet. Das hatten sie ja offensichtlich im DS9-Pilotfilm dann irgendwie so ein bisschen überwunden, dieses Problem. Und da hätte man ja jetzt direkt anknüpfen können. Möglicherweise, dass sich sogar eine Freundschaft zwischen den beiden entwickelt. Aber sei es halt, dass sie einfach nur auf Arbeitsebene irgendein Problem lösen. Äh, deshalb fand ich halt diesen Besuch auch total enttäuschend. Und hätte eigentlich auch gehofft, dass es in der Staffel später oder in der siebten Staffel auch mehr Crossovers gibt. Und ich fand es sehr schade, dass das bei dem einen geblieben ist andererseits ist DS9 natürlich durch O'Brien von Anfang an TNG-geprägt gewesen, wobei natürlich O'Brien massiv über sich hinausgewachsen ist im Lauf der Serie. Und ich finde, auf Worf trifft genau das Gleiche zu. Also das war nicht so wirklich ein TNG-Import, sondern der Charakter von Worf hat sich im Lauf der Serie noch äh, wirklich weiterentwickelt. Und das, nachdem er in TNG ja nun auch schon so viel durchgemacht hat, äh, fand ich also eine sehr gute Sache. Aber ja, nochmal konkret zu dieser Folge. Ja, die Chance war mehr oder weniger vergeben. Und Bejir beispielsweise hat mir hier eigentlich nicht sonderlich gefallen, sondern es war so eine ganz typische Szene, wenn man einen Charakter auf Biegen und Brechen irgendwo einbauen will und seine Charaktereigenschaften in den Vordergrund stellen will, dann wird er da so reingequetscht. Ich fand, die Interaktion zwischen Bejir und Data war sehr schön, aber Bejirs Verhalten war naja, zu, äh, zu stark im Prinzip. Man hat es äh, zu sehr mit dem äh, Brecheisen versucht oder mit dem Hammer.
2: Ja, und wenn man dann einfach noch schaut, die Entwicklung, die Begier durchmacht von der ersten bis zur letzten Staffel, ich finde ihn ja auch einen sehr interessanten Charakter und äh, man hat auch diese Stärke einfach nicht ausgespielt, die die Chance hier bietet. Er hätte ja Freundschaft zu Data oder zu Jordi knüpfen können und immer mal wieder auch in DS9 über O'Brien Grüße ausrichten können oder die beiden kontakten können. Ja, man hat die Chance einfach echt verpasst.
0: Wobei man ja Begier dann auch so ein bisschen im Kontext der ersten Staffel von DS9 sehen muss, wo er ja tatsächlich auch so ein bisschen überzeichnet und ich möchte sagen, noch so ein bisschen konturlos gewesen ist. Also er ist ja ein Charakter, der ja eigentlich erst so im Laufe der Serie zu richtiger Stärke herangewachsen ist. Und insofern, für mich persönlich war er eigentlich auch jetzt nicht so die erste Wahl eben für so ein Crossover zu diesem Zeitpunkt. Da wäre es tatsächlich eher Cisco gewesen oder zumindest Major Kira oder meinetwegen auch Odo. Oder Quark. Oder Quark, ja. <lacht> ja. Aber schöner Hinweis mit O'Brien, <lacht> Jan. Ich dachte, ich meine, er ist ja wirklich über sich hinausgewachsen. Vorher konnte er dann nur drei Balken immer hoch und runter machen. <lacht> und nachher konnte er die ganze Station umbauen.
1: Ja, und das ging ja auch wirklich schnell schon in der ersten Staffel, was er da alles schon gemacht und gebaut hat. So von einem
2: Transporter-Chief ist das schon ein ziemlich steiler Aufstieg. Da muss ich noch nochmal an diese O'Brien-Comics denken, die einer unserer äh, <lacht> Zuhörer reingegeben hat. Das war echt witzig.
0: <lacht> ich meine, Transporter-Chief zu sein ist auch ein ziemlich blöder Job, oder? Man steht den ganzen Tag in so einem dunklen Raum und macht die Balken hoch und macht die Balken runter. Ich meine, da passiert doch sonst nichts.
2: Ja, aber weißt du, was ein noch beschissenerer Job ist, das Transporter-Chief bei Toss zu sein? Denn immer, wenn du denkst, jetzt darf ich was tun, kommt dein Chef rein und sagt, weg da, ich mach's. Der Captain will, dass ich es mach. <lacht> das ist ein scheiß Stimmt. <lacht>
0: Ja, kommen wir zurück zu, zur eigentlichen Besprechung. Irgendwie hat sich ja in den ersten Teil dieser Doppelfolge ja auch noch ein kleiner Nebenplot eingeschmuggelt und der besteht im Wesentlichen aus Data. Data beginnt zu träumen und kommt sein Erschaffer etwas näher. Thorsten Wolltest du da auch lieber den Abflug machen wie die Krähe im Traum oder hat dir diese Data-Handlung gefallen?
2: Mm, auch grundsätzlich hat mir die Data-Handlung gefallen. Allerdings war auch schon, als Begier das erste Mal sagte, dann als Zuschauer klar, dass es sich hier um einen Traum handelt und nicht um eine Vision. Wie Data damit umgeht, ist ganz amüsant zu betrachten. Aber seien wir mal ehrlich, das füllt eigentlich keine Folge. Und das ist maximal eine C-Handlung, wie wir sie auf Deep Space Nine gehabt hätten. Ja, ist ganz witzig, aber ja, ist auch nicht bahnbrechend irgendwie. Also ich finde, ich finde ja dieser
1: Traum selbst, der war einfach unglaublich gut inszeniert. Äh, am Anfang fand ich das alles noch ein bisschen komisch und verstörend, aber dann in der späteren Sequenz, wo dieser Traum komplett stattfindet und sich Data da dann in die Krähe verwandelt, das fand ich einfach wirklich großartig gemacht, auch mit dem Kameraflug dann aus der Enterprise raus. Das war echt geil. Quasi um noch auf das Thema äh, HD, High Definition einzugehen. Auch das war wieder so eine Szene, die also von der HD-Fassung jetzt nochmal echt profitiert hat. Das hat wirklich schön ausgesehen.
0: Die Frage, die ich mir gestellt habe, war natürlich, Data hat ja so ein bisschen vorzeitig hier diese nächste Bewusstseinsebene in seiner Programmierung erreicht. Weil es ja im Grunde nochmal ein kleiner Stromschlag war, den er gekriegt hat. Wie ist das jetzt zu beurteilen? Ist er jetzt wirklich in einem fortgeschrittenen Stadium angekommen, eurer Meinung nach? Und kann darauf jetzt aufbauen oder hat er im Prinzip da jetzt, sag ich mal, wie in einem Buch das nächste Kapitel aufgeschlagen, aber ihm fehlt noch so das Kapitel dazwischen, was er eigentlich hätte lesen müssen, um das so richtig zu verstehen und damit es ihn als Persönlichkeit weiterbringt?
2: Also ich muss sagen, ähm, Data hat sich schon viel stärker weiterentwickelt, als er vermutlich selbst gedacht hat und Ah ja, das äh, passt schon. Also ich muss nochmal an die äh, Folge in der Hand von äh, Terroristen denken, wo er ein Smalltalk-Unterprogramm entwickelt hat und sein Bestreben menschlich zu werden, wird da auch auf einen, einen sehr amüsanten Aspekt erweitert, indem er diesen Smalltalk da die ganze Zeit übt von diesem Commander Hutch oder Hutchinson und ja, also ich meine, das ist einfach sehr schön zu sehen und äh, passt auch zum Charakter. Von daher, also Data in der ersten Staffel und Data jetzt ist schon ein Unterschied. Ja, auf jeden Fall.
1: Und also Ich würde mich da anschließen. Das ist eigentlich eine kontinuierliche Entwicklung, die er durchmacht. Hier jetzt vielleicht mal wieder ein etwas größerer Schritt, auf den, glaube ich, nicht so direkt später Bezug genommen wird. Aber, also jedenfalls bezogen auf sein, sein tägliches Handeln. Aber es ist eben einfach einer von vielen Schritten in seiner kontinuierlichen Entwicklung.
0: Von mir die vorerst letzte Frage zu der Folge. Wir haben ja schon verschiedentlich über Star Trek zwei teile gesprochen. Ich finde, wir haben hier wieder so ein Klassiker, dass der erste Teil inhaltsschwerer startet, als der zweite und dann nachher aufgelöst wird. Grundsätzlich vielleicht die Frage in die Runde, ist das eigentlich hier überhaupt eines eine Doppelfolge würdig? Weil wir haben das jetzt ja so ein bisschen seziert. Irgendwie hätte es für ja eigentlich gar keine Doppelfolge gebraucht, wenn der unnötige DS9-Part weggelassen worden wäre. Und die Data-Handlung, die hätte man ja auch durchaus zu einer eigenen Folge machen können. Also hätte das hier eigentlich auch eine einzelne sein können?
1: Kurz und knapp, ja, mhm, genau, hätte deutlich besser gepasst. Bei der geheimen Mission auf Zeltris 3 zum Beispiel war es deutlich sinnvoller, einen Zweiteiler draus zu machen, denn... Im Moment der Erkenntnis gibt es ja diesen krassen Bruch, der erste Teil, da ist diese Klingonengeschichte, spiegelt sich ja eigentlich vor allem durch Worfs äh, Widerwillen wieder, äh, das überhaupt anzuerkennen, dass Klingonen möglicherweise in Gefangenschaft leben könnten und eigentlich dreht es sich primär um Data und den Traum und das Crossover mit DS9, was aber ein bisschen missglückt ist. Und die zweite, der zweite Teil, wo es dann wirklich um die Klingonen geht und wo es eigentlich, wo die Data-Geschichte komplett abgeschlossen ist, die wird ja nicht mal mehr erwähnt. Das ist ja dann noch sehr viel mehr auf den Punkt. Also hätte man einfach mit einem einer Folge für diese Klingonen-Thematik wäre es insgesamt viel mehr auf den Punkt gewesen.
0: Gut, gibt es von eurer Seite noch Ergänzungen zu dieser
1: Folge? Äh, ja, natürlich die übliche Trivia-Frage: oh. In welcher Funktion? Der iridianische Händler Jaglem Shrek uns sonst schon bekannt geworden ist.
0: Ist das nicht der Sephirim Cochrane-Darsteller? Ja, genau. Weil der Name kam mir so bekannt vor. Also da dachte ich, der, der, das ist der doch. Ja, genau. Und
1: der, also ich finde, er ist unter diesen ganzen Latexen wirklich überhaupt nicht wiederzuerkennen.
0: <lacht> Richtig, das stimmt. Also mir, mir ist es eigentlich auch nur aufgefallen, weil. Deine Frage zielt ja nun auf eine gewisse Prominenz ab und dieser Name fiel mir eben auf bei den Einblendungen und da habe ich mir so meine Gedanken gemacht, aber ich habe ihn jetzt so, ohne dein Zutun hätte ich ihn jetzt nicht identifizieren können. Ja.
2: Nee, sonst habe ich da eigentlich auch nichts mehr zu. Viel interessanter finde ich ja den Namen von dem Iridianer. Shrek. Hätten die damals schon gewusst, <lacht> dass wir das heute auch mit einem grünhäutigen Oger assoziieren, der auch immer schlechte Laune hat. Na gut, passt ja dann wieder zu Worf
0: hätten sich die Namensrechte mal sichern lassen müssen. <lacht> ja, dann haben wir unsere drei Folgen soweit durchbesprochen. Ich würde ganz gerne aber noch so ein bisschen einen Blick auf die Blu-ray-Box als Ganzes werfen. Und dabei ist mir bei dieser Box besonders aufgefallen die Qualität der Extras. Und zwar leider nicht in sehr positiver Weise, denn ich fand die gemessen an den vorherigen Staffeln ziemlich nachlassend, muss ich sagen. Geht euch das auch so?
1: Ja, ganz klar. Diesmal war das erste Mal, dass ich die originalen DVD-Extras, die ja auch dabei sind, teilweise besser und äh, interessanter und informativer fand, äh, als die neu aufgenommenen, die ja extra für die Blu-Ray gemacht wurden. Und das will was heißen, denn bei den alten DVD-Extras war es ja schon häufig so, dass äh, irgendwie ein Einspieler kam zu irgendeiner Folge, die man ja nur gerade gesehen hat, wenn man es sich auf DVD oder Blu-Ray kauft. Und ähm, das wurde also bei den neuen Extras wirklich ins Extreme getrieben. Da waren ja mehr Rückblenden und äh, Einspieler als, das ist, äh, als der eigentlich neue Teil. Und auch was die Leute so erzählt haben, ja, also ich glaube, die hätten hätten mehr erzählen können, wenn man sie gelassen hätte. Genau, da
0: bin ich, also bei mir war eigentlich beim, beim Schauen ständig so der, der Jan auf der Schulter, <lacht> 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 der, 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 der irgendwann in Track cast. Thorsten kann wahrscheinlich sagen, welcher es gewesen ist. <lacht> oh, nee, das kann ich nicht. Mal, mal gesagt hat, ähm, die Extra ist schön und gut, aber diese ständigen Rückblenden, das nervt. Man soll die Leute doch einfach mal ausreden lassen und das Ganze so im Original laufen lassen. Und hier war wirklich so der Punkt bei mir erreicht, wo ich das auch besser gefunden hätte, weil es war einfach, wie du schon sagst, Jan, ein Kuddelmuddel mit viel zu vielen Rückblenden und ich fand dieses erste Extra mit diesem Schwerpunkt auf Deep Space Nine fand ich einfach zu sehr ein Exkurs. Also das, das, wir hoffen ja alle auf Deep Space Nine Blu-rays. Da kann man das hinreichend thematisieren. Das muss jetzt nicht hier so ausladend sein. Und ansonsten war es im Wesentlichen, mal abgesehen vom zweiten Extra, das noch so ein bisschen besser war, aber beim dritten Extra fand ich, das war nur noch so, so Schnippelkram. Also da hat man dann noch so verschiedene Interview-Schnipsel gehabt von möglicherweise vorherigen Staffeln und hat das dann mal so nett gereiht und ja, nette Momente dabei. Aber es fehlt halt so der rote Faden. Und mir fehlte eben auch so ein bisschen diese kritische Dimension, für die man ja eigentlich diese Extras so sehr gemocht hat in den vergangenen Staffeln. Diese diese Rückschau aus von vor 25 Jahren, das, das geht hier alles so ein bisschen flöten und ich finde das gerade eigentlich bei dieser sechsten Staffel, die man ja nun so, so sehnsüchtig erwartet hat, finde ich das extrem schade, dass ausgerechnet jetzt eben so ein bisschen die Luft raus ist aus dem Ballon.
1: Ja genau und dann ist eben auch die Frage, was wollen sie jetzt bei der siebten Staffel noch machen? Also gibt es da plötzlich wieder irgendwas wirklich Spannendes, Gutes, Interessantes, wie zum Beispiel das Autorentreffen in der, ich glaube in der vierten Staffel, was wirklich sehr sehr spannend war. Ich will es mal hoffen.
2: Vielleicht bewahren die sich auch das Beste tatsächlich für den Schluss auf.
1: Ja, aber dann die sechste Staffel da so einbrechen zu lassen. Also ich war diesmal von den neuen Extras auch wirklich enttäuscht. Und bei den alten DVD-Extras, da war zum Beispiel eins dabei äh, mit Dan Curry, dem ja, Special Effects, ich weiß nicht, Supervisor oder so, der damals ein bisschen durch sein Haus führt und der beispielsweise erklärt, dass die Kampftechnik der Klingonen ganz stark von Tai Chi inspiriert ist. Das war super interessant und ähm, den gibt es ja immer noch, der ist ja auch für die Extras immer noch mal, auch für die Neuen äh, äh, teilweise zu Wort gekommen. Das wäre doch super gewesen, wenn die noch mal zu dem ins Haus fahren und mal gucken, was er von seiner Sammlung da noch stehen hat. Äh, und sei es auch, dass er einzelne Aspekte nur beleuchtet und sagt, ach guck mal, hier habe ich noch irgendwie dieses und jenes Bild rumstehen, das gehörte zu der und der Folge und das, der hat ja garantiert auch heute noch spannende Geschichten zu erzählen.
0: Ja, und natürlich auch die Frage, wie die Schauspieler eben das empfunden haben, wie die Serie verlaufen ist. Wie fanden sie das sechste Jahr? Wie fanden sie diese Weiterentwicklung ihrer Charaktere, die ja, wie wir festgestellt haben, ja sehr stark war? Was haben sie so gedacht und mit Blick auf die Zukunft? Ihnen war ja auch klar, dass die Laufzeit der Serie nicht unbegrenzt sein wird. Wie viele Jahre gaben sie der Serie zu dieser Zeit noch? was waren so Ihre Vorstellungen? Also mir, mir, fiel, mir fielen gleich zehn Fragen ein auf einen Schlag und irgendwie ist es so lieblos und es kommt überhaupt nichts mehr rüber.
1: Natürlich, äh, ich glaube eine Sache, Brent Spiner erwähnt das irgendwie so am Rande, dass er am Anfang der Serie sich dachte, naja, ich, ich mache da jetzt mal mit, ich unterschreibe ja mal meinen Vertrag, dann kann ich jetzt irgendwie meine Miete bezahlen für das nächste Jahr. Aber danach ist das ja zum Glück vorbei und dann kann ich mich wieder ernsthaften Projekten widmen ich glaube, dass durchaus mehrere von den Schauspielern das so oder so ähnlich gesehen haben. Und jetzt sind sie so erfolgreich im sechsten Jahr, dass es eine Ablegerserie gibt. Deshalb natürlich die Frage, was denkt ihr über DS9? Hat euch das gefreut oder hattet ihr das Gefühl, ihr bekommt jetzt unnötig Konkurrenz? Da hätte es ja definitiv noch was drüber zu erzählen gegeben.
2: Ja, ich sehe, ähm, wir hätten eigentlich die Extras machen sollen, ne? Trackers <lacht> on Blu-ray. <lacht>
0: Genau, für die 4K-Fassung bieten wir uns hiermit an. Oh, da muss, ja, ja, da muss genau. ich
2: aber vorher mindestens eine Viertelstunde in die Maske.
0: Ja, noch so ein kleiner Randaspekt, der mir, mir mal wieder aufgefallen ist. Und ähm, ich will da gar nicht drin, lange drin drum rumrühren. Wir haben das Thema ja schon gehabt, diese Trailer am Anfang, der ersten Disc. Sie nerven mich immer mehr.
1: Ja, das ist auch unverständlich, was dieser Blödsinn
2: soll. Echt? einfach komplett weglassen. Also ich, war, ich war, total, ich habe mich total gefreut, Blu-ray rein und dann werde ich erstmal drei Minuten mit ganz tollen Trailern äh, ja, wie im belästigt und so ich, da habe ich so viel Lust Aber Am liebsten hätte ich mir noch mal alle Blu-rays gekauft und mir noch mal alles angeguckt. Genau.
0: <lacht> Im Kino waren das ja immer so die Momente damals zumindest, wo dann der Eisverkäufer oder der Popcornverkäufer noch mal reinkam. Also ich habe dann schon,
2: ja. ich habe dann schon mit dem Fummeln angefangen. <lacht> Bei Star Trek. Nee, 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 nee bei anderen Filmen. Achso, okay. Ah ja. bei, bei Star Trek wäre wär ich wahrscheinlich auch aufgescheucht worden, hätte, hätte jemand mit Fummeln dann angefangen bei mir. <lacht> und, wenn die, wäre,
0: und wenn wäre die Frage mit wem? Die,
2: die Klingonin von rechts.
0: <lacht> Kriege ich eine oder beide?
1: Mit einem Nausikan. Oh! <lacht> Also eine Sache, die mir in der Staffel aufgefallen war, ich hatte mich daher vorher sehr drauf gefreut und äh, habe dann angefangen, die zu gucken äh, der Auftakt mit dem mit der Gefahr aus dem 19. Jahrhundert ist ja auch wieder sehr spannend aber ich finde, danach gab es einen unglaublichen Durchhänger also die Scotty-Folge, das war ja dann die vierte Folge in der Staffel, die war ein Highlight aber drumherum Todesangst beim Beam, die Barclay-Folge fand ich echt zäh
2: Weltklasse, super Folge langatmig. Nee, ich, in die, ich, die, die ist klasse, die Folge.
1: Nee. <lacht> äh, Barclay ist total Barclay ist total super und es gibt ein paar schöne Aspekte in der Folge. Aber boah, zieht sich das
2: hin. Aber guck mal, dann geht's weiter. Dann kommt in den Subraum entführt. Eine, oh. Was? Dies, das ist einer meiner Lieblinge.
1: Äh, das ist das ist auch eine ganz typische Brandon Braga-Folge. Da sieht man sofort, dass er sie geschrieben hat. So aus der heutigen Perspektive so eine komplett äh, verdrehte, krude Sache. Und auch die Folge zieht sich wieder
2: ewig hin. Oh. Dann haben wir eine echte Q, erwachsene Kinder und dann haben wir schon A Fistful of Datas. Ja, dann, dann wird's besser. Es entwickelt sich. Aber so
1: die, die ersten paar Folgen halt, die haben mir echt gar nicht zugesagt. Gott sei, Gott
2: sei Dank sind ja die Geschmäcker verschieden.
1: Ja auch eine echte Q fand ich eigentlich mh, ja, konnte man sich so ganz gut angucken, aber so doll war die auch nicht, die
2: Folge fand ich.
0: Ja, bis auf diese Cocker-Spanier-Szene, die fand ich grandios.
2: <lacht> in, ich dachte mir, dass hier die gefallen in, in wurde. In was wohl Dr. Pulaski verwandelt worden wäre? Jack Russell Terrier oder Pitbull? Mit Besen. <lacht> das, das erinnert mich übrigens an das Computerspiel Zack McCracken, wo es einen Besen-Alien gibt. <lacht> Leider nie gespielt. Was für eine Überleitung. <lacht> In ein Wesen, aber schon gut.
0: <lacht> ja, aber unterm Strich, ähm, mal abgesehen jetzt von den Extras, ich persönlich muss sagen, ähm, gerade so optisch, es wird ja wirklich immer besser. Also meine Erwartungen eben an diese HD-Fassung, die wurden hier schon erfüllt. Ich habe das ja vorhin schon gesagt, bei der bei der Folge Besuch von der alten Enterprise. Man bekam ja damals schon im Fernsehen mehr geboten, jetzt eben auch, was so Effektszenen angeht und Außenansichten und das kommt ja, finde ich, so ein HD ja wirklich bestechend gut und schon wirklich großartig, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Und ich meine, es gibt ja auch inhaltlich nochmal richtig starke Folgen wie das fehlende Fragment. Absolut großartig. Äh, auch etwas früher in der Staffel ähm, Datas Hypothese mit diesen lustigen Exocoms, die waren jetzt tricktechnisch nicht so ganz überwältigend, aber inhaltlich war die Folge absolut großartig.
2: Ich finde ja auch, gefangen in einem temporären Fragment auch noch äh, ganz gar, gut. Oh, nee, <lacht> gar nicht. <lacht> hm.
1: Gut. Kann ich mich echt nicht mit anfreunden. Gut, gut
2: dass wir beide äh, im Trackcast sind. Ähm. Und uns trotzdem gern haben. Wir, 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 wenn jeder von uns zehn Folgen nennt, dann kommen wahrscheinlich andere bei rum. Na, ist ja nicht schlimm. So muss es ja sein. Ja, genau. Wollen wir denn mal zum Feedback weiterleiten? Sonst, sonst kriegen Jan und ich uns hier wirklich noch in die Haare heute.
0: Ja, erst so ein bisschen so, als wenn Jan und ich uns so ein bisschen in die Haare kriegen würden. Aber es hat sich verlagert.
1: Ja, wenn wir nur lange genug weitermachen, kriegt ihr euch noch in die Haare.
2: Ja, glaube ich nicht.
0: Gehen wir zum Feedback über.
1: <lacht> halt, halt, halt. Eine Frage habe ich ja noch. Wo ist eigentlich Alexander
0: die ganze Staffel? Der ist so unter anderem in der Folge eine Handvoll Datas mit dabei, oder?
2: Ja, genau. Ja, äh, die anderen <lacht> 25? Ja, oder beispielsweise, äh, ach nee, sorry, bringe ich gerade durcheinander. Sorry.
0: Im Enterprise-Kindergarten in Tassen Untertassen Ja, nee, ist
2: klar. Ich hab nur, ich war ein bisschen durcheinander. Ich habe am Wochenende noch Folgen aus der fünften Staffel geguckt. Da war eine imaginäre Freundin bei, da spielte er nämlich auch mit. Also
1: der ist halt irgendwie komplett unter den Tisch gefallen dieses Mal. Irgendwo wurde mal erwähnt, dass er Worfs Eltern besucht, aber also Adoptiveltern. Aber das wird ja wahrscheinlich kein ganzes Jahr gedauert haben.
0: Oh, wer weiß, je nachdem, wo die Enterprise ist, kann das ja schon mal ein bisschen dauern. <lacht> das stimmt auch. Und, wie, und was man für, für ein äh, Gefährt hat. Ich meine, was ich ja lustig finde bei TNG ist ja auch, die, die Enterprise ist ja nun ein sehr potentes Schiff, so von der Leistung und der, der Geschwindigkeit her. Und wenn die auf Außenmissionen gehen, dann gehen die wirklich in, mit so einer Juckel-Shuttle-Fähre da los. Die ja bestenfalls, ich wundere mich, können die eigentlich Warp fliegen?
1: Ich glaube nicht. Nein. Deshalb ist das ja auch besonders komisch, dass äh, Scotty dann ausgerechnet so eine kleine Shuttle <lacht> da bekommt. So, ja, hier, ne, flieg mal los. Ja, wie lange <lacht> dauert es jetzt, bis zum nächsten, Ster bis zum nächsten System?
0: Ja, der bastelt sich einen Warp-Antrieb, so wie McGyver, aber.
2: <lacht> glaub mal, genau. wie schnell der da äh, mit zwei Lötkolben um Kaugummi einen warp reingezimmert hat. <lacht>
1: <lacht> Außerdem, das war ja direkt bei der Dyson-Sphäre. Da gibt es ja noch ein paar Teile, die er bestimmt benutzen kann.
0: Oh, der braucht nur einen Hypospray und. <lacht>
1: Allerdings. Ähm, bei DS9 gab es ja dann neu die Runabouts. Also die brauchten sie ja eigentlich zwingend, weil es ja noch die Defiant nicht gab. Und äh, die ersten Runabouts werden jetzt auch bei wurden auch bei TNG in der Staffel jetzt äh, verwendet.
0: Ja, was ja eben auch darauf zielte, meine Frage auch ab, eigentlich auch viel plausibler ja. ist, dass wenn man jetzt Leute wirklich da auf solche ähm, Reisen schickt, wie zum Beispiel jetzt in Torsens Lieblingsfolge, gefangenen <lacht> temporären Fragment, <lacht> da, da fliegen ja PK, Data... Äh, Treu und noch jemand, ich glaube LaForge, äh, fliegen ja dann, ich glaube, auf, auf Riser sind sie, glaube ich. Oh, gut vorbereitet, aber egal. <lacht> auf jeden Fall, sie, sie fliegen zu einer Konferenz und ja relativ weit weg und treffen sich dann an einem Rendezvous-Punkt mit der Enterprise. Und es, es wäre ja eigentlich total albern, wenn die da mit so einem äh, Impulsantrieb-Shuttle irgendwie gegen Gondeln.
2: Hey.
1: Asche auf meinen Haupt. Jetzt habe ich doch allen Ernstes gefangen in einem temporären Fragment verwechselt mit der ähm, Riker wird verrückt Folge äh, Fantasie oder Wahrheit. Aber die ist aber
2: auch gut. Nein. <lacht> doch, da wo, wo der so den Psycho raushängen lässt. Die finde ich klasse. <lacht>
1: Nee, aber was Malte sagt, stimmt ja völlig, es macht überhaupt keinen Sinn, mit so langsamen Shuttles zu rumzueiern und vor allem macht es ja gar keinen Sinn, dass die irgendwie drei Tage lang mit dem Shuttle irgendwo hinfliegen, wenn die Enterprise einmal irgendwie auf Warp springt und dann ist es schon da, um die abzuholen.
0: So kann man sich natürlich auch ein bisschen Freizeit verschaffen, die sind ja so drei Wochen unterwegs, um da mal so ein paar Kilometer zu fliegen und die anderen, die machen eben einen Warp-Sprung und holen die wieder ab. Dann würde ich sagen, falls nicht noch offene Fragen bestehen, kommen wir zum Feedback. Das Feedback ist trotz oder gerade wegen der Pause wieder einmal reichlich ausgefallen. Herzlichen Dank an alle, die uns geschrieben haben. Vorweg gesagt, wir wollen hier heute wieder nur Ausschnitte wiedergeben. Wir haben aber alle E-Mails gelesen oder alle Nachrichten. In meinem Fall aber wahrscheinlich auch bei Thorsten und Jan äh, ist es genauso. Äh, haben wir das mehrfach gelesen, denn wir bereiten uns ja auf diese Feedback-Ecke, auch wenn man es ihr manchmal nicht anhört, sehr intensiv äh, vor. <lacht> Jetzt soll es aber losgehen. Die erste Zuschrift, die hat, äh, ja, wer hat die denn Jan eigentlich? fängt doch immer die an. Die habe ich. Jan, ja.
1: <lacht> ja, und zwar Marco Huber, der inzwischen ja frühere Organisator der Trackade to Your Star, aber das ist ein anderes Thema, der jedenfalls auch bei unserem äh, Convention-Trackcast zu Gast war. Der hat uns jedenfalls geschrieben. Komme gerade von der Fatcon zurück. Larry Namencheck hat sogar auf der Opening-Ceremony vor ausverkauftem Haus gefragt, wer den Trackcast kennt, und erzählt, dass er zu Gast ist. Also, ja, die äh, Erwähnung von Larry auf der Fatcon, das finde ich ja mal echt großartig. Dafür vielen Dank und natürlich vielen Dank an Marco
0: fürs Bescheid sagen. Ungeklärt blieb ja übrigens die Frage, wie viele sich gemeldet haben oder ob überhaupt jemand gemeldet hat.
1: Das wollen wir wahrscheinlich gar nicht wissen.
0: Na, vielleicht haben wir ja Hörer, die uns da weiterhelfen können. Ich habe hier eine Zuschrift von Toni, der hat über trackcast.de geschrieben. Hier einen kleinen Auszug. Da ihr nun leidlich die Enterprise-Doppelfolge Sturmfront angesprochen habt, möchte ich noch nur noch einen Themenvorschlag äußern. Nehmt doch mal die Star Trek Nazi Episoden auseinander, zum Beispiel TOS Schablonen der Gewalt, Voyager, das Tötungsspiel oder eben Enterprise Sturmfront und holt dazu noch jemanden ins Boot, der sich wirklich gut mit dem Nationalsozialismus und dem Zweiten Weltkrieg auskennt. Das würde sicherlich eine runde Sache werden und gäbe viel Diskussionsstoff. Ja, ich würde sagen, Idee bzw. Vorschlag notiert. Mhm. Und wenn wir einen geeigneten Experten finden, können wir das doch gerne mal aufgreifen, oder?
1: Im Prinzip ja. Also ich glaube, es würde sehr kontrovers, weil ich die meisten dieser Folgen grottenschlecht schlecht finde. Äh, Schablonen der Gewalt ist da sicherlich eine Ausnahme. Die hat ja wenigstens irgendwie die versucht, noch einen ernsthaften Hintergrund äh, zu machen. Aber die anderen Folgen fand ich größtenteils komplett überflüssig. Also es kann, kann sehr gut sein, dass es sehr kontrovers würde.
2: Ich weiß nicht, ob wir da diskutieren sollten wirklich, weil das Nazi-Thema. Naja, nee, also ich weiß nicht, das wird von den Amis immer gern benutzt als der wirklich der Böseste, der Bösen, Bösen, als stumpfer, Stere äh, monotypischer Bösewicht.
1: Hm. <lacht> ja, und dann sind die Nazis, beziehungsweise die Herojans, die sie spielen, aber auch immer noch so strunzend doof. Also bei Indiana Jones hat das Spaß gemacht, bei Star Trek finde ich es nur öde und albern. Wie gesagt, mit Ausnahme von Schablonen der Gewalt. Das war ja durchaus eine gute Folge.
0: Also Toni, du hörst schon, der Diskussionsprozess läuft. <lacht> der wo ist er? Genau, wo ist er denn eigentlich geblieben in den acht Wochen? <lacht> Gehen wir in der Zwischenzeit mal weiter, während wir hier suchen an Thorsten. Der hat die nächste Zuschrift.
2: Genau, und von Simi, du hast uns eine Nachricht auf trackcast.de hinterlassen. Die letzten Sekunden des Enterprise-Finals mit allen drei Serien Enterprises und deren Captains, welche die berühmte Worte sprechen, waren das Einzige, was das trekki herz in dieser Folge höher schlagen ließ und zugleich auch der traurigste Moment in dem Wissen, dass es für eine lange Zeit keine weitere Star Trek-Serie mehr geben wird. Ja, kann ich gerne so unterschreiben. Deswegen würde ich das auch gern so stehen lassen und dann an Jan direkt wieder weitergeben. Jo,
1: Marc hat uns auf trackcast.de geschrieben, t, äh, einem Vorschlag, da geht es im Prinzip auch um diese Folge, äh, um das Finale von Enterprise. Anstatt eine damals zehn Jahre alte Folge neu zu interpretieren, hätte man an das Ende von Star Trek Nemesis anknüpfen können, wo ein Friedensvertrag mit den Romulanern zustande kam. Man hätte das Ehepaar Riker auf der Enterprise e eh zeigen können die sich in diesem Rahmen an den ersten Krieg mit den Romulanern in einem Holo-Museum erinnern, ganz im Stile der von euch erwähnten Voyager-Folge mit dem Holodog. Jedenfalls hätte man dann in Holo-Flashbacks sehen können, wie der Krieg mit den Romulanern verlief und einen Bezug aufs 24. Jahrhundert und den geschlossenen Frieden mit den beiden Völkern Menschen bzw. Föderation und Romulanischem Imperium. Ja, also ich glaube, da sind wir durchaus auf einer Linie. Wir hatten ja eben mängelt, dass das für... Next Generation auch nicht so besonders voller Belang war und dass insbesondere eben der Krieg mit dem rumänischen Imperium in der letzten Folge von Enterprise gar nicht angesprochen wurde. Insofern, guter, interessanter Vorschlag.
0: Vielen Dank. Und weiter geht's mit Malte. Ja, ich steuere jetzt geradezu auf ein Fettnäpfchen zu, denn der Name des äh, Schreibenden über trackcast.de, da weiß ich, dass das so in, äh, in Internetkreisen eine Bedeutung hat. Ich weiß aber nicht, wie man es ausspricht. Fnord? Das ist ein Fnord. Ein Fnord, okay, dann war es äh, naheliegend. Ich wollte jetzt nun vermeiden, dass man äh, es jetzt anders ausspricht und ich hätte mich da schön blamiert. Danke, Jan. <lacht> äh, kleine Schmankel fand ich ja, da als Flox sein Gesicht aufgeblasen hat, schreibt Fnord. Und äh, dem kann man sich ja eigentlich nur so anschließen. Sehr lustiger Effekt, wie ich finde.
1: Und überflüssig. Hätte man von mir aus auch sein lassen können.
0: <lacht> da also, da wollte man mal zeigen, was man mit dem Computer. Ja, genau. Machen kann. Sowohl
1: das, so, dieses unglaublich breite Grinsen in der Pilotfolge und auch dieses komische Gesicht aufblasen in der vierten Staffel.
0: Überflüssig. Ja, wer weiß, was der noch aufblasen kann.
2: <lacht> äh, wir sind jetzt aber ja. noch nicht in der Ab 18-Sektion jetzt hier, ne? Okay. <lacht> es gab mal so eine schöne Futurama-Folge, wo Bender meinte,
1: in case of emergency, my ass can be used as a flotation device, hat dann da seinen Hintern aufgeblasen und das war natürlich eine Anspielung an, ich glaube, den neunten Star Trek Film, wo Data sowas ähnliches gemacht hat. Also irgendwo hat er sich doch mal aufgeblasen, um
0: irgendwen aus dem See zu retten, müsste der neunte gewesen sein. Aber Enterprise wird uns weiter beschäftigen. Thorsten,
2: du hast die nächste Zuschauer. Genau, der Mario hat uns bei trackers.de eine Nachricht geschrieben. Unter anderem, im finsteren Spiegel war deplatziert, wenn man bedenkt, dass die Serie am Ende war. Diese zwei Folgen hätte man auch verwenden können, um ein tolles Finale einzuleiten. Wäre die Serie ein Erfolg gewesen, man hätte von den typischen äh, Star Trek-typischen sieben Staffeln ausgehen können, hätte man das machen können. So hätte ich lieber noch zwei Folgen gesehen, die in unserem Universum spielen. Ja, Mario, interessanter Aspekt, ähm, hatten wir ja auch im letzten Trackers auch drüber diskutiert. Ja, vielleicht hätte man, wenn man unbedingt eine Spiegelfolge machen können, diese weit an den Anfang legen können oder das Finale einleiten. Ähm, ja, wir hatten, glaube ich, dargestellt, Terra Prime ist so für uns eher das wirkliche Finale. Ja, aber ganz interessanter Aspekt, den du hier geliefert hast. Jan macht jetzt mit einer sehr schönen Zuschrift weiter. Von dreien, die auszogen,
1: das Tracken zu lernen. Von Mr. Wolf. Ein Trackcast kam, der einst geflogen, die Propheten haben nicht gelogen. An Bord drei Nasen, die Wacker sich schlugen, nicht nur Kritik sie reichlich ertrugen. Zu Beginn die Qualifikation im Fache, war nicht eines jeden Sache. Gleichwohl machten sowohl Zeit wie Gäste das Hören doch zu einem Star Trek-Feste. Die 30 geschafft, die 60 im Blick, mit Warp 9 voran, es gibt kein Zurück. Noch viele Themenwälder gilt's zu durchforsten, dank euch Jan, Malte und Thorsten. Ohne Tiefs keine Hochs können sein. Drum feiert nun und schenket ein, von der Blu-Ray-Themendisk ein Stück für jeden. Lang und erfolgreich möge der Trackhast leben. <lacht> <lacht>
2: Absolut großartig. Vielen Dank, Mr. Wolf. Weltklasse. Er ist wirklich Weltklasse. Ja. <lacht> und ich habe jetzt gelernt, ja. auf was sich mein Name reimt. Auch gut. <lacht> auf <Forst>. <lacht> <lacht> Ja, Vielleicht werde ich auch und mal Förster. Da geht's ab in den Wald.
0: Für die ganzen Holzfäller-Gedächte, ja. da jetzt prädestiniert.
2: Nee, aber ganz herzlichen Dank, Mr. Ja. Wuff. Ist echt schön. Ja. großartig, Auf Flüsse. jeden Fall.
1: Und mit Malte geht's weiter.
0: Ja, es geht weiter mit Funky Chicken. Er oder sie hat uns über trackcast.de geschrieben. Eine sehr ausführliche Zuschrift, wo ich auch die wesentlichen Aussagen hier zusammenfassen möchte. Punkt 1, die Bloopers fand ich nicht so wirklich witzig, schreibt Funky Schicken, vielleicht zu viele Insider. Mich hat es jedenfalls etwas verstört, aber dann erinnerte ich mich plötzlich, klar, wir sind ja alle Geeks, da gehört eine gewisse, leichte, klitzekleine Verschrobenheit mitunter wohl einfach dazu. Ja, <lacht> die, die Antwort ist im Prinzip schon vorweggenommen worden. Es ist natürlich immer so eine Sache mit dem Blue Pass. Der Gedanke kam mir dann auch. also es, Deshalb haben wir das ja auch so an das Ende der Sendung gelegt, weil wir da natürlich schon so ein bisschen im eigenen Saft schmoren. Und wir wollen uns jetzt natürlich auch nicht zu sehr da in, in den Fokus rücken. Deshalb, vielleicht hat es dem einen oder anderen nicht so zugesagt. Ähm, dann bitten wir um Entschuldigung. Ansonsten alle anderen dürfen sich dann, glaube ich, auch äh, bei Folge 40 wieder auf so der eine oder andere... Ja. Schnipselgeschichte freuen. <lacht> genau. Dann gibt es hier einen Vorschlag von Funky Chicken. Ich würde es grandios finden, wenn ihr euch mal mit Philosophie, primär Utopien und ideale Gesellschaftsformen oder Interkulturalität, das Denken über Kulturaustausch und Verhalten zwischen den Kulturen und Star Trek befassen würdet. Ich will ja den, dem Kommentar des wirklich großartigen Detlef Bierstelz Anmerkung der Synchronsprecher von Commander Riker im Deutschen, hier weiter oben gar nicht groß widersprechen. Sicherlich ist das Franchise in erster Linie ein kommerzielles Produkt, aber eben dieses kommerzielle Interesse bedient sich auch eines Grundprinzips menschlicher Sehnsucht nach einer ideal, idealen Welt, im Grunde genommen einer Utopie und stillt es virtuell, wodurch es gekauft, rezipiert und selbst kommerziell erfolgreich wird. Ja und Funky Chicken liefert dann noch zahlreiche weitere interessante Aspekte dazu. Und schließt mit dem Satz, falls ihr mal darüber reden wollt oder es euch interessiert, haut mich gerne mal an. Und wahrscheinlich kriege ich jetzt wieder Schelte, weil ich hier was <lacht> in Aussicht stelle. Aber ich könnte mir auch durchaus vorstellen, dass wir das mal einfach mal auf die Liste der möglichen Themen setzen. Und dann hätten wir ja gleich einen Ansprechpartner, oder?
1: Ja, durchaus. Also gerade so die, die Utopie in Star Trek und auch die Philosophie ist ja einfach auch ein sehr faszinierendes Thema kurze ja, Korrektur. Der Kommentar, auf den er sich bezog, den hat uns, soweit ich weiß, nicht Detlef Bierstedt geschrieben, sondern äh, der kam von Commander Biker, alias Detlef
2: Bierzelt. Ja, wobei hat Detlef Bierstedt nicht in Trackcast Nummer 2. Äh, auch äh, davon gesprochen, dass es sich um ein kommerzielles Produkt handelt. Also, das würde dann ja wieder passen. Vielleicht hat ja Funky Chicken äh, zufällig auch nochmal den zweiten Trackcast gehört.
1: Ja, aber wenn er schreibt, ich will dem Kommentar des äh, großartigen so und so weiter oben gar nicht widersprechen. Also, ich glaube, das bezog sich schon auf den schriftlichen Kommentar zur letzten Ausgabe.
2: Glaubt ihr eigentlich, dass Detlef Bierstedt sich die auf Ausgabe reingezogen hat und dann aber als Detlef Bierzelt gepostet hat? Wer weiß, warum nicht?
0: Hm, kann ich mir eher. <lacht> Schwerlich
1: vorstellen. Also er hatte ja seinerzeit gesagt, dass er gar kein Internet hat. Deshalb weiß ich nicht, ob er zu unseren regelmäßigen Hörern gehört.
2: Oh, ja, war. Ach, äh, Malte übrigens, du kriegst jetzt noch einen von uns eingeschenkt. Wie kannst du ohne, ohne uns würfeln? <lacht> Ich hatte viel Zeit.
0: <lacht> mach, ich, mach ich gleich auch mal. Schön vollente
2: Tatsachen stellen. Übrigens, die, der nächste Trackcast ist ein Crossover mit Star Wars. Was? <lacht> nee, nee, Spaß beiseite. Nee, können wir gerne tun. Ist mit Sicherheit interessant. Solange es nur die Originalfilme sind und nicht Episode 1 bis 3. Nee, ich meinte doch den Philosophie-Cast. Ja, ach, hier, komm, mach doch einfach mal die nächste Zuschrift. Okay. Bin ich überhaupt dran? Ja, ich bin dran. <lacht> äh, der Mark hat uns noch mal eine Nachricht geschrieben. Unter anderem äh, interessiert er sich sehr für die Genetik. Angefangen bei TOS mit der schlafende Tiger und der Kinofortsetzung der Zorn des Khan. Bei TNG gab es dazu eher wenig bis gar nichts. Meiner Erwartung nach über DS9, woraus kam, dass Dr. Bergier genetisch aufgewertet wurde, bis hin zu Enterprise, wo wir eine Gruppe Augments sehen, die neben Khan dasselbe aggressive Verhalten an den Tag legen und ihn in nichts nachstehen, mindestens genauso grausam sind wie er. Also je länger ich darüber nachdenke, desto interessanter wird das eigentlich, diese ganze Genetik oder Eugenik, wie Mark das bezeichnet, nochmal zu besprechen. Kahn taucht ja auch zweimal auf, schreibt Mark ja auch, nämlich nochmal in der Neuverfilmung. Ich glaube, das ganze genetische Thema ist durchaus mal beleuchtenswert und ganz interessant, wo es tatsächlich einen der Antagonisten in Star Trek und auch einen unserer Hauptcharaktere aus DS9 trifft. Von daher... Wäre vielleicht auch mal ein guter Vorschlag, den wir in den Knobelbecher legen, oder? <lacht> ja, also, wenn wir nach der Zuschrift von Stefan Topo gehen, dann
1: eher nicht. Der schreibt nämlich genau zu dem Thema, nein, bitte nichts mehr von Enterprise besprechen und schon gar nicht dieses Thema. Das fand ich einfach nur nervig, wie überhaupt das ganze Gehen-Thema. Ach man,
2: Stefan, <lacht> das können wir doch keinem recht machen hier. Na ja gut, dann eben nicht.
0: Ja,
1: schauen wir mal. Da müssen wir dann nochmal knobeln und würfeln.
0: Ich glaube, Jan hat heute die Einzeile alle bekommen und ich habe hier die Monster-E-Mails. Willkommen in meiner Welt.
1: Geschickt ausgewählt, als ich das Feedback da
2: in das Tool eingetragen habe. Ich habe jetzt
0: hier eine riesige E-Mail von
2: Severus Jim. Severus Jim. Denk an Harry Potter, Severus Snape.
0: Ja, habe ich glaube ich nie gesehen. Warte, hast Harry Potter nicht gelesen? Nee.
2: Oh, das solltest du mal tun. Das ist äh, echt unterhaltsam.
0: Ich habe mal einen Film äh, im Flugzeug gesehen. Ah, Filme. Ge gezwungenermaßen. Und. Äh, <lacht> <lacht> Das war, glaube ich, äh, mittlerweile gibt es ja meistens dann auf Langstreckenflügen, jeder hat so seinen eigenen Bildschirm und kann sich dann da was aussuchen. Und das war noch sozusagen dieser Flurfunk, der, wo, wo dann so ein Fernseher da in im Gang hängt und dann werden da im Prinzip alle beschallt bzw äh, beleuchtet. Und da ich dann bei Flügen nicht schlafen kann, habe ich mir das dann alles da reingezogen. Naja gut, aber wir wollen nicht zu so weit hier wegführen. Das demnächst im, demnächst im
2: Muggelcast. <lacht> Genau.
0: <lacht> äh, auf jeden Fall ähm, eine lange E-Mail und äh, ich werde auch mal die wesentlichen Aussagen zusammenfassen zum Podcast Nummer 24. Es gibt so viele besondere Momente in Voyager, die mehr Aufmerksamkeit verdient haben. Schade, dass ihr für sieben Jahre gerade mal eine Folge produziert habt. Äh, schreibt er uns hier und äh, liefert noch ein paar mehr Argumente. Ich äh, grätsche da einfach mal rein und sage, die, das mit Voyager, das war eigentlich, und ich glaube, wir haben das irgendwann nochmal gesagt, eigentlich nur ein Vorgeschmack. Also ja. wenn die Serie auf Blu-ray erscheint, wollen wir sie ja auch noch im Einzelnen auseinandernehmen. Falls sie nicht erscheinen sollte auf Blu-ray, gehe ich aber davon aus, dass wir sie auch nochmal staffelweise uns vornehmen werden.
1: Da gehe ich auch von aus und ähm, also ich hoffe sehr, dass sie auf Blu-ray rauskommt wenn es jetzt irgendwann heißen sollte, dass definitiv keine Blu-Rays davon kommen, dann würde ich mir, denke ich, auch mal irgendwann die DVDs zulegen, die ich im Moment noch nicht habe.
0: Dann äh, schreibt er uns, ich persönlich mag die mag den Vergleich nicht so sehr zwischen den Serien, da sie so unterschiedliche Voraussetzungen hatten. Die Frage drängt sich halt oft auf, ob Voyager oder Deep Space Nine mehr erfolgreich hätten sein können, wenn sie vor TNG gelaufen wären. Eine sehr spannende Frage, wie ich finde. Ähm, wie seht ihr das? Also war das nachher, also es gab ja immer mal die Aussage, gerade bei Voyager und, und Enterprise traf das ja noch mehr, dass ja auch so ein bisschen so eine Müdigkeit eingesetzt hat. Äh, wäre das vielleicht anders gewesen, wenn Voyager Deep Space Nine vor TNG gelaufen wären?
1: Ja, bestimmt, weil TNG in einer sehr Science-Fiction-armen Zeit gelaufen ist und eigentlich sehr viel Interesse dafür geweckt hat. Und die Nachfolgeserien ja, die hat es dann halt nicht leichter, weil es eben auch zunehmend Konkurrenz gab. Deshalb, wenn als erstes Voyager gelaufen wäre, dann würden wir möglicherweise ja heute äh, über die sechste Staffel Voyager reden, und sagen, ja, TNG, das war ja so ein bisschen, das war dann nicht mehr so richtig meins oder so ähnlich. Äh,
2: ich Also ich tue mich schwer, da so ein bisschen drüber nachzudenken, Immerhin sind beide Folgen ja als Spin-off gestartet. Gute
0: Einwand. Ja, ich meine, das, das
2: ich, weiß, das, das basiert ja irgendwie so alles aufeinander. Das ist das Universum und dann gibt es da schon die Klingonen und dann muss, müssen sie äh, ein Wurmloch erfinden und dann sind wir extra im Delta-Quadranten, damit uns nicht wieder dasselbe begegnet. Puh, ich weiß nicht. Ich, ich, ich tue mich schwer da irgendwie.
0: Wir, wir, wir sind da sehr im theoretischen Bereich, weil natürlich TNG stilprägend war für die beiden danach folgenden Serien. Und die Frage ist halt, hätten Voyager und Deep Space Nine auch so prägend sein können? Waren sie vielleicht nur nicht so prägend, weil sie so ein bisschen halt TNG untergeordnet waren? Also ja, ich sehe das auch so. Das ist eine sehr abstrakte Frage, wobei Jans Argument, dass natürlich auch die, die Zeit, und was da sonst noch so am Markt sich behauptete, beziehungsweise wir haben das ja bei ähm, Enterprise beim letzten Mal besprochen und es trifft ja gleichermaßen auf Voyager zu, dass er eben auch die Vermarktung in den USA eine große Rolle spielte. Voyager lief ja auch schon auf diesem unglückseligen UPN-Network, was dann kaum Stationen hatte. Und was eben dann konkurrierte mit den großen Networks, während äh, Deep Space Nine und vor allem TNG ja in Syndikation übertragen wurden. Sprich, das, die, das wurde verkauft an, an die einzelnen Lokalstationen, unabhängig davon, ob da NBC, ABC, CBS oder sonst wer das Network war und dadurch natürlich auch eine größere Streuung erreicht haben. Also das sind alles so Faktoren, die müsste man alle in die Waagschale werfen. Und da bewegen wir uns, glaube ich, auch in sehr spekulativen Bereich, wenn wir da uns ein Urteil anmaßen.
1: Zumal halt einige der Schauspieler aus Voyager, wenn man die 1987 gecastet hätte, dann wären die auch relativ jung gewesen.
0: <lacht> ja, Harry Kim zum Beispiel. <lacht> <lacht> ja,
1: da hätte man dann eher verstanden, warum er sieben Jahre lang Fähnrich
0: bleibt. <lacht> Dann gleich noch eine Frage von Severus Jim. Ähm, bin zurzeit am Prüfen, einen eigenen Star Trek-Podcast zu erstellen. Hättet ihr etwas dagegen? <lacht> was ist
1: das bitte für eine Frage, ob wir da was
2: gegen haben? Äh, <lacht> ja, klar, haben wir da was gegen. <lacht> haben wir? Ja, sag ich jetzt, wenn er uns die Frage stellt, sag ich also. einfach mal, ja, da haben wir was gegen, oder? <lacht> <lacht> Ich meine, es ist, es ist ja so, wir haben
0: ja schon mehrfach gesagt, bei, bei Leuten, die uns haltlosen Kram an den Kopf geworfen haben, macht es doch selber besser. Dementsprechend haben wir die Antwort ja schon gegeben. Wir können ja nicht auf der einen Seite Leute ermuntern, einen Podcast selber zu machen und auf der anderen Seite sagen nee, wollen wir nicht. Wenn ihr der Ansicht seid, ihr müsst einen eigenen machen, ja, wir können euch ja nicht davon abhalten, das ist ein freies Netz. Das einzige sind natürlich so ein paar Fairplay-Regeln, die wir uns natürlich dann die 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 nett wären, wenn sie eingehalten würden. Also gebt euch nicht als Trackers aus, wenn ihr kein Trackers seid. Nennt euch nicht Jan, Malte und Thorsten, wenn ihr <lacht> nicht Jan, Malte und Thorsten seid. <lacht> ja, ihr lacht, aber ich glaube, so selbstverständlich ist das alles gar nicht. Ähm also das das ist im Prinzip das, das äh, Entscheidende. Ansonsten ja, was sollten wir dagegen haben oder was sollten wir dagegen machen? Im Endeffekt, glaube ich, wird die Erkenntnis allerdings sein, dass es gar nicht so einfach ist, sowas zu machen.
1: Sure. also äh, von mir aus nur zu. Ähm, also ich denke, da kann man im Prinzip nur was bei lernen. Und wenn es ein guter Podcast ist, dann profitieren ja auch die Hörer und äh, na gut, wer wäre ich jetzt irgendwie mir anzumaßen, darüber zu entscheiden, ob ein anderer Podcast gut oder schlecht ist. Also äh, nur zu. Und wir könnten dann hemmungslos kopieren, wenn das was Gutes
0: wäre. <lacht> 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 hm, das auch noch. <lacht> okay, machen wir den Haken dran. Also Severus, Jim, du hast äh, hoffentlich die Message äh, verstanden. Mach mal, wir sind gespannt. Ich höre mir das auch gerne mal an. Und ja, Gucken uns dann mal an, was dabei rauskommt. Dann noch eine kleine Wunschepisode an uns gerichtet. Die Genies hinter Star Trek. Gene Ronberry wurde ja schon viel beredet. Bob Justman für Toss und TNG. Morris Hurley für TNG und die Borg. Michael Piler, immerhin rettet er TNG und baute DS9 und Voyager auf. Half Bennett, ohne ihn gäbe es vielleicht gar kein TNG. Ronald D. Moore für Deep Space Nine und den, den interessanten Vergleich seiner nächsten Serie Battlestar Galactica. Ira Steven Beer und. Äh, Rene Echevarria für Deep Space Nine und so weiter und so fort. Ja, also sprich eine, eine Episode über die Produzierenden, was wir, ohne jetzt klugscheißerisch zu wirken, ja durchaus ja immer mal wieder auch zur Sprache gebracht haben. Gerade eben auch mit Blick auf die Extras jetzt bei Enterprise war das ja auch immer wieder ein Thema bei uns.
1: Ja, also wenn es in den Kontext passt, finde ich es halt auch sinnvoll, das zu erwähnen. Andererseits bin ich kein Experte, was jetzt diese Personen angeht und äh, ihre Beiträge, die sie halt für Star Trek geleistet haben. Weiß ich nicht, ob das so ein interessantes Thema wäre, äh, eine Sendung über sie zu machen. Was anderes wäre es natürlich, falls uns mal zufällig einer irgendwo äh, in einer Fußgängerzone über den Weg läuft und man ihn mal kurz einlädt, so hey, hast du mal gerade Zeit, äh, ein Stündchen und kannst mit uns eine Sendung machen.
0: <lacht> ja, das wäre es natürlich. Also ich denke auch die die, die Extras äh, jetzt bei Enterprise und äh, bei TNG. Die vorherigen Extras, die jetzt aktuellen ja leider nicht, aber die haben ja schon sehr viel, die, die haben ja schon sehr viel über die die handelnden Akteure eben aufgeklärt und ähm, wie sie zur Serie kamen, was sie gemacht haben, auch diese diese ähm, Zusammentreffen, das war ja glaube ich bei Enterprise, wo die Autoren und Brandon Braga zusammensaßen. Ich sehe da jetzt nicht so wirklich den Erkenntniswert, den wir jetzt noch über diese Extras hinaus schaffen können, weil diese Extras teilweise schon wirklich gut sind. Und äh, ich finde, es macht jetzt wenig Sinn, einfach nur das nachzuerzählen, was wir aus den Extras gewinnen können. Darüber hinaus könnte ich jetzt, glaube ich, auch wenig beitragen, ähm, weil ja vieles schon nachzulesen ist.
1: Jo, also eben, wenn es anbietet, da mal eine Information einzustreuen, denke ich, werden wir das machen. Aber eine eigene Sendung darüber wahrscheinlich eher nicht. Wie gesagt, mit der Ausnahme, wenn wir irgendjemanden an der Produktion beteiligt war, mal direkt als Gast gewinnen können. Gut, Thorsten, du hast die nächste Zuschrift.
2: Jens vom Nightcrow-Podcast hat uns eine Nachricht bei trackers.de hinterlassen. Und zwar, des Weiteren habe ich hier eine Kleinigkeit, die vielleicht für die nächste Episode interessant sein könnte, nämlich die Talkerlaunch.de. Link würden wir dann nachher in die Shownotes einreichen. Ähm, habe ich mir auch nur kurz anschauen können. Äh, hier ist wohl ein Hörspiel in Planung, wo auch einige Synchronsprecher, nämlich der von Dr. Crusher und der von Picard, mitmischen und einige andere, die halt Figuren im TNG-Universum sprechen, äh, dabei sind. Ähm, hört sich erstmal ganz gut an. Wenn es soweit ist, höre ich mir das Ganze auch mal an. Weiter macht Jan. Ja, äh, Stefan, Stefan Topo hat uns ein weiteres Mal geschrieben.
1: Äh, auch dieses Mal bezieht er sich, glaube ich, auf Enterprise und schreibt... Äh, ja, das mag es sein, aber nun wurden ja auch alle Staffeln besprochen. Das reicht bei dieser erst gewollt, aber nicht gekonnten, miesen Serie. Ich bin sonst wirklich großer Star Trek Fan, aber diese Kauderwelsch-Serie ist eine Zumutung. Ich glaube, es wird uns ziemlich schwierig fallen, Stefan von den Vorzügen von Enterprise zu überzeugen. Aber weiter geht's mit Malte.
0: Genau, und ich habe hier den Commander-Biker alias Detlef Bierzelt, der ja von Jan vorhin schon angesprochen wurde. Er hat uns auf trackcast.de geschrieben, bezugnehmend auf den Hörerkommentar von Lieutenant Smash bzw. LT Smash, in Klammern Simpsons-Fragezeichen, in dem es darum ging, was am Star Trek-Kanon überhaupt noch zeitgemäß ist, möchte ich sagen, dass auch ich im Laufe der Zeit festgestellt habe, dass vieles an Star Trek doch nicht so intelligent ist, wie manche Fans immer gerne Glauben machen wollen und es sich selbst auch immer wieder einreden. Man verstehe mich da bloß nicht falsch, Star Trek ist gute Unterhaltung, aber wirklich intelligente Science-Fiction, die ein denkbares und realistisches Zukunftsszenario zeigt, ist es auch meiner Meinung nach nicht. Der Fantasy-Anteil ist schon recht hoch und ich möchte sogar sagen, zwischen Star Wars und Star Trek gibt es diesbezüglich viel weniger Unterschiede, als viele Star Trek-Fans wahrhaben wollen. Darüber sollte man wirklich nachdenken, wenn man über die Zukunft von Star Trek bzw. dem Franchise-Philosophie
2: den laden wir direkt in unseren Philosophie-Cast ein. Also ja, es
1: sind ja interessante Gedanken auch dabei. Und äh, wie realistisch ist Star Trek auch im Vergleich zu Star Wars? Ist eine gute, interessante Frage. Da kann man in der Tat, denke ich, einiges drüber philosophieren.
0: Ja, ist eine schwierige Frage. Wobei... Mir ist es eigentlich bisher nicht so aufgefallen, dass Star Trek-Fans gegenüber Star Wars-Fans behauptet haben, ähm, dass ihre Serie deshalb besser sei, weil sie weniger Fantasy hat, sondern ich glaube, es ist einfach so eine Geschmacksfrage, die diese Lage eint bzw. trennt und ja.
1: Na, ich glaube aber schon, dass der Realismusanspruch von Star Trek höher ist als bei Star Wars, äh, was man eben auch in den Extras auf den DVDs immer mal wieder mitnehmen kann wo äh, sich die, die Macher, die, die Bühnenbildner und was weiß ich, halt schon dafür loben, dass irgendwas richtig gut und realistisch aussieht und wirkt.
0: Sprich, du hast das behauptet. Ja.
1: <lacht>
0: <lacht> Na gut. Ja, es gibt große Erkenntnisse und, äh, zu geografischen äh, Fragen und da weiß Thorsten.
2: Ja, Christoph aus Erkelenz hat uns eine E-Mail geschickt und das freut mich ja besonders, wo Erkelenz doch mein Geburtsort ist. Ja, und schon wieder eine Verbindung hergestellt. Gut, Christoph <lacht> schreibt unter anderem, ähm, gibt er einen Aspekt zu den Zweiteilern äh, der vierten Enterprise-Staffel dar, Finde ich eine sehr schöne Meinung, bringst einen schönen Aspekt rein, Christoph. Ich will aber auch, es ist eine etwas längere Mail, nicht auch im Anbetracht der Zeit auch nicht auf alles eingehen. Dann noch zwei weitere Aspekte, die ja Christoph schreibt. Zum Glück hat Trip mindestens sieben Leben. Wer sich die Enterprise-Romane anschaut, der wird wissen, warum. Interessanter Aspekt, ich bin ja kein Fan der Romane und des erweiterten Universums. ja ganz netter Spoiler, ähm, dann werde ich doch wieder ein bisschen versöhnlicher damit, ähm, weil wie wir ja herausgestellt haben, und ich denke mal so wie es auch meins, Trips Tod ist ja am Ende von Enterprise recht überflüssig. Hm. So, dann fragt er uns auch noch, zurzeit schaue ich mir DS9 an und habe mich beim Gedanken ertappt, dass DS9 eigentlich eine, jetzt aufpassen, Science-Fiction-Seifenoper ist mit ganz vielen Action-Elementen. Würdet ihr das auch so sehen oder liege ich da ganz falsch? Nein. Für mich liegst du da sehr richtig, ist eine wunderbare Seifenoper im Science-Fiction-Kontext. Das ist jedenfalls meine Meinung und ich denke, wenn wir DS9 in sieben Staffeln ein bisschen auseinandernehmen, dann werden wir auch immer mal wieder darauf eingehen. Ich finde ja den Begriff Seifenoper ein bisschen übertrieben, aber
1: diese Bezeichnung ist durchaus sehr gebräuchlich in Bezug auf DS9.
2: Ja, also Christoph, da hast du eigentlich ganz gut gelegen. So und jetzt viele Grüße wieder zurück in meine alte Heimat nach Erkelenz. Und Jan?
0: Kennst du eigentlich den Christoph? Nö. Du? <lacht> Wie viele Einwohner hat denn eigentlich Erkelen?
2: Ich glaube so um die
0: 35.000. Okay, also mehr als zwei.
2: Jo. <lacht> ja, 35.000, größer zwei. <lacht> Wie viele Einwohner hat Wilhelmshaven eigentlich? 80.000. Das war Tendenz absteigend, oder? Ja, leider ja. <lacht> Gut, das lasse ich jetzt mal so stehen. Dann gebe ich mal weiter an Jan.
1: <lacht> Thorsten Neul hat uns ähm, eine E-Mail geschrieben und äh, schreibt unter anderem, ihr habt mich in wenigen Wochen für Star Trek wieder so begeistern können, dass ich mein wildes Kabel 1 Tele 5 Science-Fiction-Archiv von Gelegenheitsaufnahmen durchstöbert habe, dass ich die erste TNG-Promo-Blu-Ray erworben habe und nicht zuletzt aufgrund eurer wiederholten Nennungen sowie Sheldon Coopers Bemerkungen bei Big Bang Theory die, sie, äh, die komplette Serie Firefly besorgt habe. Ja, ich weiß, ist nicht Star Trek. Joa, also Persönlich kann ich nur sagen, Firefly großartig. Ich hoffe, es
0: gefällt
2: dir. <lacht> Was lachst du denn im Hintergrund, Malte?
0: Ich, ich glaube, Jan kriegt Provision von den DVD-Herstellern von
2: Firefly. Ja, ich könnte da
1: langsam
0: mal anfangen, die Hand aufzuhalten.
1: Ich habe die Serie ja noch nicht auf Blu-ray. Die könnten sie mir mal irgendwie, finde ich, zuschicken. Die,
0: die könnten mal so, so eine Jan-Edition auf, äh, auf den Markt bringen, wo, wo Jan dann so mit so präsentierenden Händen vorne so draufgedruckt ist auf das Fleisch. <lacht>
2: Ich, ich, vor allen Dingen, uh. ähm, als ich die die Zuschrift gelesen habe, äh, musste ich nochmal herzhaft lachen, denn ähm, Big Bang Theory schauen äh, meine Freundin und ich äh, seit letzter Zeit und wir sind auch zu der Folge vorgedrungen, in dem einer der Charaktere, nämlich tatsächlich Sheldon Cooper… Ähm, auch noch Firefly genauso anpreist wie Jan. Und da musste ich so herzhaft lachen an der Stelle. Und viel lustiger war, meine Freundin schaute dann nach rechts und sagte, wieso, war doch jetzt gar kein Star-Trek-Witz, oder? <lacht>
1: <lacht> auch gut.
2: Ja. Okay, das dazu. Ja. Äh, vielen Dank an
1: Thorsten für diesen Beitrag und vielen Dank an Thorsten für die E-Mail. Weiter geht's mit <lacht>
2: Mir hat ja jetzt
0: eigentlich so ein bisschen noch Thorstens Äußerung gefehlt, das geht runter wie Öl. Ach, stimmt. Tat's aber. Ja.
1: Auch wenn Thorsten das jetzt nicht sagt.
0: Zumindest bei uns. Ich bin in Gedanken <lacht> bei euch. Okay. Thomas Zimmermann hat über Facebook geschrieben und hat eine Ergänzung in Sachen Netflix, das war ja in unserer letzten Folge Thema. Star Trek ist auf Netflix in den USA komplett verfügbar mit Ausnahme des ersten JJ-Movies, aber dafür inklusive der animierten Serie. Classic und Enterprise plus die Kinofilme sind HD verfügbar. Free-TV spielt in den USA an sich gar keine Rolle, denn bereits Basic-Cable, also in den USA, da ist ja der Kabelanschluss, sozusagen das Premium-Fernsehen, kostet und das nur geringfügig besser ist als die frei verfügbaren terrestrischen Regionalsender. Ansonsten dürften HBO, AMC und Internet der einzige Grund sein, dass die Kabelfirmen in den USA überhaupt noch Kunden haben. Netflix, Amazon Prime, Hulu Plus und diverse andere Streaming-Angebote sind ohne Kabelpaket verfügbar und nur HBO Go stellt hierbei noch eine große Ausnahme dar. Wie Lemmy Nemeczek aber bereits sagte, entdecken durch Netflix sehr viele Leute das alte Star Trek wieder. Firefly ist üb übrigens ebenfalls verfügbar. Jan glauben und angucken, sagt Thomas.
1: Ah, großartig, wenn es da Firefly noch in HD gibt, <lacht> dann äh, <lacht> brauche ich doch nicht die Special Edition Blu-ray von äh, welchem Studio auch immer das rausgebracht hat. Obwohl, Handsigniert von Joss Weden wäre wär auch okay.
0: Wir dürfen mal gespannt sein, was äh, Netflix hierzulande so auf den Markt bringt. Ich persönlich freue mich ja, wenn House of Cards im Original und vor allem frühzeitig, also zeitgleich mit den USA, künftig hier dann zu bekommen wäre.
1: Ja, also der, äh, das ist natürlich äh, definitiv eine große Frage, wie lange der zeitliche Versatz zwischen US-Ausstrahlung und europäischer Veröffentlichung bei Netflix werden wird. Das andere bei Star Trek äh, ist dann natürlich die Frage, äh, ob sie hier in HD verfügbar sein werden und äh, wann. Also ob man beispielsweise, äh, ob die HD-Fassung gleichzeitig mit dem Blu-Rays rauskommt oder ob es da eben noch so ein bisschen äh, zeitlichen Versatz gibt, wie bei der Ausstrahlung auf Sci-Fi.
0: Ja, die Frage ist ja im Endeffekt, und da gibt es ja nun auch schon viele Experten, die sich darüber im Internet austauschen. Und äh, ich glaube, der Tenor war zuletzt eher so ein bisschen pessimistisch. Ist das jetzt wirklich Netflix, so wie wir es in den USA kennen, also auch mit dem Anspruch, das klassische Fernsehen zu ersetzen und dann dementsprechend auch eigene Akzente zu setzen, was also Frühzeitigkeit und Qualität des Angebots angeht? Oder will Netflix da im Prinzip jetzt nur in den deutschen Markt wo Maxdome und andere unterwegs sind, eintreten und man kommt jetzt unter dem Label, aber im Grunde genommen verkauft man auch nur das, was die anderen On-Demand-Anbieter hier so am Start haben, weil natürlich auch, das spielt ja auch eine Rolle, die rechte Vermarktung mit dem normalen Fernsehen ja auch noch eine Rolle spielt. Also da muss man ja erstmal abwägen, kann man so schnell so viele Leute zu Netflix äh, gewinnen, dass sich das rechnet wenn, und verzichtet dafür auf die restliche TV-Vermarktung oder aber ähm, lässt man das so laufen? Man darf gespannt sein. Ja, auf jeden Fall. Die nächste Zuschrift hat Thorsten. Ja,
2: Jan Tannen hat uns bei äh, Facebook eine Nachricht gepostet. Jans Aussage, dass die Autoren von vornherein wussten, dass die vierte Enterprise-Staffel die letzte sein würde, stimmt leider nicht. Diese Entscheidung wurde erst nach der Folge Bubble One getroffen, also mitten in der Staffel. Ich gebe da mal weiter an Jan.
1: <lacht> ja, kann gut sein, dass es also tatsächlich erst in der Staffel entschieden wurde. Insofern korrigiere ich mich da und bedanke mich für das Feedback oder die Korrektur.
2: Dann mach doch direkt mal weiter.
1: Genau. Äh, ebenfalls auf Facebook hat uns äh, unser Stammhörer Konstantin Ahnd mal wieder einen Beitrag geschrieben. Tolle Folge. Insgesamt sehe ich die vierte Staffel auch sehr positiv. Eine Anmerkung zum Romulanischen Krieg. Nach dem Ende von Enterprise war ursprünglich ein Kinofilm namens The Beginning gegeben, in dem es sich um einen um eben jenen drehen sollte. Dieser Film sollte tatsächlich noch von Berman produziert werden, bis er dann allerdings beurlaubt wurde und J.J. Abrams kam. Übrigens gibt es auch eine Romanreihe zum Romulanischen Krieg, die bald auch in Deutschland erscheint. Ich hätte Enterprise ja gerne eine weitere Staffel gegönnt. Gerade im Blick darauf, was alles geplant war. Checkt beispielsweise mal den Artikel auf Memory Alpha. Sehr interessant. Äh, und dann noch was zum Archäologie-Podcast. Ich habe mich bewusst aus den Diskussionen herausgehalten, da diese zum Teil nicht sehr konstruktiv geführt wurden. Ich persönlich interessiere mich sehr für die Archäologie und Geschichte und fand die Folge somit sehr interessant. Macht weiter so und wir sollen mal wieder einen Live-Podcast machen, schreibt er uns noch. Ja, vielen Dank für das Feedback und äh, tatsächlich, live hatten wir schon lange nicht mehr. Ähm könnte man bei Zeiten eigentlich auch mal wieder machen. Zu dieser Folge hat es allerdings noch nicht geklappt.
0: Ja, man muss auch dazu sagen, dass die Rahmenbedingungen sich etwas geändert haben, denn unser bisheriger Anbieter Mixler, die sind nämlich mittlerweile kostenpflichtig, was das Ausstrahlen von Live-Podcasts angeht. Ich glaube, eine Stunde kann man da noch ausstrahlen, aber wenn ich mal auf die Uhr gucke, <lacht> fallen wir nicht so richtig runter, es sei denn wir machen eine Doppelfolge. <lacht> Insofern wäre halt die Frage, ob wir mit dem bisherigen Anbieter in Zukunft dann auch zusammenarbeiten können, was das dann kostet, ob wir das bezahlen wollen und so weiter und so fort. Also leider Gottes nicht mehr so einfach, einen Live-Podcast zu machen. Wir behalten aber die Anregung im Hinterkopf.
1: Und äh, dann kannst du auch gleich weitermachen mit ja. der Zuschrift von einem weiteren Stammhörer. Ja,
0: genau, die Stammhörer kommen heute alle zum krönenden Abschluss, aber äh, die haben sich eigentlich selber so ein bisschen hinten angestellt, was ja sehr löblich ist, weil sie ja schon häufiger <lacht> mal vorgekommen sind. Und wer fehlt noch in diesen 20 Zuschriften? Klar, tracky 001. <lacht> <lacht> Und der tracky 01 äh, hat auch wieder eine Menge geschrieben. Ich gehe mal auf zwei Sachen ein. An dieser Stelle noch ein bisschen Trivia-Info. Man hatte ja bereits äh, Story-Ansätze für eine fünfte Staffel. Neben der Thematisierung des irdisch-romulanischen Krieges wollte man ähnlich wie bei Deep Space Nine einen zusammenhängenden Handlungsbogen im hier eingeführten Spiegeluniversum haben. Nach euren Meinungen zu urteilen, wäre das wohl bei euch nicht gerade auf Gegenliebe gestoßen, oder?
2: Stimmt nicht. Ich fand die Spiegelfolge gut. Ähm also ich so wie sie gelaufen ist,
1: fand ich die Spiegelfolge schlecht, was aber nicht heißt, dass ich das Spiegeluniversum ablehne. Also wenn man da eine gute Folge macht, dann äh, hätte da von mir aus hätte das ja durchaus äh, was werden können. Insofern wäre ich dem grundsätzlich äh, offen gegenüber gewesen mit einer Tendenz zu, aber wahrscheinlich wird's schlecht. <lacht>
0: Ja, und ich meine, der irdisch-romulanische Krieg, wenn der jetzt auch noch darunter fällt unter der Frage, den hätten wir natürlich, glaube ich, schon sehr gerne alle gesehen. Yep. Also der, der, der Aspekt, ähm, den haben wir eigentlich gerade ja vermisst. Ja, ganz klar. Äh, das, denke mal, da herrscht auch Konsens. ja ähm, Dann noch eine Frage zum technischen Verständnis von Trekkie001. Er hat sich schon lange gefragt, wie das bei uns mit der Aufzeichnung läuft. Ihr habt in der letzten Sendung erwähnt, dass jeder seinen Part aufzeichnet, ihr euch aber nicht gegenseitig hört. <lacht> das, das ist leider, ähm, glaube ich, ein bisschen missverständlich rübergekommen. Äh, wir hatten ja in den Bloopers eine Passage drin, wo wir alle munter durcheinander redeten, weil da gab es einen Verbindungsabbruch bei einem von uns. Und die Aufzeichnungen bei den Dreien, also bei uns Dreien, liefen dann separat weiter. Normalerweise hören wir uns, und das wäre auch dann die, Weitere Frage, hattet ihr nicht eigentlich erwähnt, dass ihr über das über Skype macht? Dann würde mich noch mal eine genauere Erklärung interessieren. Schickt ihr dann für den Schnitt alles an Malte? Das müssten doch riesige Datenmengen sein.
1: Ja. Ja, ist ja auch so. Genau. Nein, wir machen es so, aber die Datenmengen halten sich echt äh, sehr in Grenzen. Wenn man das Ganze in MP3 konvertiert, dann sind diese circa zwei Stunden Sprachaufzeichnung. Wie viel ist das immer So hundert ein bisschen MB.
0: Also wir verraten, glaube ich, nicht zu so viel, weil jeder, der sich so ein bisschen da mit der Materie intensiver beschäftigen möchte, findet das auch relativ leicht als Anleitung oder als Tipp. Wir machen einen sogenannten Double Ender. Double Ender, das kommt so aus dem Radiobereich. Damals war das noch so, als die Leitungen international noch nicht von so guter Qualität waren. Und das Interview jetzt nicht so zeitkritisch war, dass man das jetzt gleich in die aktuelle Nachrichtensendung reingenommen hat, dass man halt über ein Telefon verbunden war, damit man halt miteinander sprechen kann, also zwei Wege Kommunikation, gleichzeitig aber zugunsten der Sprachqualität nachher im Ergebnis jeder vor Ort ein eigenes Magnetaufzeichnungsgerät laufen ließ. Bei Unsinn ist es keine Magnetaufzeichnungsgerät. <lacht> Oder zumindest in meinem Fall ist es kein.
1: Hast du etwa schon eine SSD? Weil eigentlich ist ja eine Festplatte auch oh, ein Magnetaufzeichnungsgerät. Äh, ja.
2: Und ja, ich habe schon eine SSD. So. <lacht>
0: Also im in, in, in konkreten Fall bei uns sieht das halt so aus, dass wir halt über Skype tatsächlich miteinander verbunden sind, miteinander sprechen. Die Qualität ist in der Regel auch sehr gut. Aber wenn wir zum Beispiel übereinander sprechen, also jetzt nicht übereinander in dem Sinne, sondern gleichzeitig reden, dann kann es halt durch Skype äh, dazu kommen, dass der andere so ausgeblendet wird, obwohl man den eigentlich lieber hören möchte. <lacht> ja, jetzt, jetzt inhaltlich nicht. Sonst würde man der Jan über Strecken gar nicht mehr hören, wenn das nach
2: Geschmack geht. Oh, oh, oh.
1: <lacht> Schon klar. Ich wusste, worauf das hinauslaufen würde.
2: Ja, der kann ja nur rechts rum oder links rum schießen. Der schießt ja nicht auf sich selbst.
0: Nein, sorry. Aber, also, wir nehmen es dann halt äh, separat oder. Parallel dann zu, der, zu dem Skype-Gespräch nehmen wir dann äh, unseren eigene, unsere eigene Tonspur auf und dann am Ende der Sendung schicken das dann Jan und Thorsten dann zu mir rüber und dann beginnt eigentlich der eigentliche Schnittprozess, wo dann eben diese Spuren übereinander gelegt werden und werden dann halt von mir komplett nochmal neu abgemischt, mögliche Störgeräusche entfernt, die Übergänge so ein bisschen geglättet und äh, ja, das Ergebnis ist dann halt das, was ihr da immer präsentiert bekommt. Jo, sehr gute Erklärung. Dann... Können wir hier auch wieder ein Fass zumachen, würde ich sagen? <lacht> das Feedback ist abgearbeitet. Ich weiß gar nicht, haben wir sonst noch irgendetwas auf dem Herzen, was wir unseren Hörern mitteilen müssen?
1: Äh, haben wir noch was? Ich habe nichts auf dem Zettel. Keine weiteren Fragen, Jan?
0: <lacht> Genau. Jan, auch nicht mehr irgendetwas zu Firefly oder so? Och, wenn du schon so fragst.
1: <lacht> nee, das lassen wir mal lieber. Das okay. machen wir im Firefly-Cast.
0: Okay, super. Dann war dies der 31. Trackcast. Wenn ihr uns schreiben möchtet, dann schickt uns eine E-Mail an post klickt auf den Gefällt mir-Button bei Facebook. Da sind wir übrigens aktueller Stand auf dem Weg zur 400. Vielen Dank an alle, die schon Gefällt mir geklickt haben und Hoffentlich klicken noch 20 auf Gefällt mir, dass wir die 400 übersteigen. Oder ihr folgt uns auf Twitter. Auch dort haben wir einige Follower schon, was uns sehr freut. Alle Infos zur Sendung gibt es wie immer auch auf www.trackcast.de. Wir freuen uns, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet. Hoffentlich dann nicht erst in acht Wochen. Bis dann, macht es gut. Und tschüss.
2: Tschüss.